0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten-Podcasts. Heute zu Gast Norgangs. Norgangs-Junge, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, Soweit geht's mir eigentlich ziemlich gut. Ich muss ja sagen, das Wetter ist in letzter Zeit ungewöhnlich schön hier im Norden. <lacht> Auf jeden Fall, ne? Das ist echt. Ich sag mal, im Vergleich zu unseren Depots, <lacht> das ist der grün Gerade
0: am heutigen Tag, da hast du recht. Äh, kur kurze Info <lacht> genau. Wir nehmen am 5.5. auf. Gestern war Fettsitzung, wo es dann nochmal dick hochging, Heute Erdkern nach, oder Erdkernbohrung nach unten. Entsprechend sah es auch heute im Unter und im Daily aus, aber das <lacht> Wetter ist schön,
1: da hast du recht. Richtig, das war ja, also gut, ich ziehe mich da auch mal gerne zu dem Lager. Gestern ein bisschen abgegangen, ne? Bullenmarkt ist weg und so weiter. Mm, absolut. haben gleich, gleich zurück hier, Bonk. Zurück äh, auf deinen Kopf sozusagen und gleich wieder runtergeprügelt. Aber nun gut. So ja. ist es halt. ne? Äh, ich habe eben auch nochmal geguckt, äh, wie die Year-to-Date-Performance eigentlich so in meinem Depot aussieht. An der Stelle wollte ich auch nochmal sagen, hier, äh, Parkett, das ist so ein ja, Webseite-App, wie auch immer. Da kannst du nämlich äh, das alles nur ein bisschen detaillierter sehen, weil so bei Scalable Capital oder Trade Republic sieht man das immer nicht so. Aber ich finde die Seite echt cool. Mhm. Und, naja, jedenfalls habe ich danach geguckt, wie die Year-to-Date-Performance so ist. Und, naja, gut, minus 15 Prozent jetzt so vom Anfang des Jahres ist nicht so... So prall, sagen wir es mal so, ne? Ja, <lacht> ja, ja, ja. Aber <lacht> ich glaube, es gibt auch noch welche, die jetzt schlimmer erwischt. Aber nun gut. So ist Auf jeden Fall. Fall. Ja, ich meine, halt, <lacht> ist, halt, ist halt so.
0: Ich habe ehrlicherweise meine äh, Performance fürs, fürs Jahr jetzt gerade nicht parat, aber ich habe heute einmal reingeschaut und habe dann auch schnell wieder wegge weggeschaltet, weil <lacht> muss dann doch nicht sein. Muss ich mir das nee, gute Wetter glaub, nicht versauen lassen. Richtig. <lacht> Sag mal, was mir aufgefallen ist, wir haben nahezu einen gleichen Snoo. Hier der, den gleichen Avatar bei Reddit. Echt? Ja, also alle, die bei YouTube gucken, werden es schon gesehen haben. Für alle anderen <lacht> äh, checkt mal unsere Avatare aus, unsere Snooze, die sehen relativ ähnlich aus. Okay, Loggings, dann lass uns mal reinstarten. Wir wollen yes. heute ein bisschen äh, über dich sprechen, wieso du das Palantir lebst, äh, liebst, was du äh, für eine Rivalität zwischen Nvidia und Tesla siehst über deinen Erntekalender, den du ähm, programmiert ja. hast und wir wollen darüber reden, wieso Growth vielleicht doch nicht so fick ist und mhm. am Ende nochmal auf eine kleine Bandenfrage kommen, da freue ich mich schon ganz besonders drauf, <lacht> aber äh, lass, uns, lass uns direkt mal loslegen, wie bist du zur Börse gekommen?
1: Ja, also wie die meisten halt mehr oder weniger über Reddit, <lacht> deswegen ist es vielleicht ganz sinnvoll da sozusagen mal anzufangen. Mhm. Ähm, ja, ich habe versucht, das genau rauszufinden, ich konnte es allerdings nicht sagen, liegt ein bisschen zu weit zurück, aber es müsste so 2016, 2017 gewesen sein, wo ich ähm, Reddit so das erste Mal richtig gesehen oder gefunden habe in dem Sinne. Äh, in der Zeit habe ich unnormal viel LoL gespielt, also League of Legends, und da gab es halt also auf dem, oder gibt es immer noch, super gute Memes und richtig viel Informationen über das Spiel einfach ähm, und ja, so bin ich halt auf Reddit gestoßen und dachte mir so, hm, cool, ja, bisschen rumgestöber, habe gesehen, ja, die haben ja quasi zu fast jedem Thema irgendwie ein Subreddit und <lacht> da ist auch mhm. mal relativ aktiv, aktiv viel unterwegs, weil, ja, vor allem auf Deutsch findet man ja meistens, vor allem so generell äh, amerikanische oder Themen so, ja, immer nicht so viel, aber Reddit ist da halt natürlich äh, mit die größte Plattform mhm. und, ja, bin ich halt irgendwie so hängen geblieben, wer kennt es nicht, so manchmal auf der Arbeit, wenn man mal nach, nichts zu tun hat. <lacht> So ganz unauffällig natürlich ja, Und <lacht> ja, bin ich halt so immer auf dem ähm, Subred hingeblieben Habe auch, glaube ich, mal irgendwann so ein paar äh, Mon Montage-Videos oder so äh, Mal mhm. hochgeladen, also mhm. naja, ganz alt sozusagen ja. Ähm, Und ja, über die Jahre bin ich dann irgendwann mal, wie hier, vielleicht auch mal über die Wall-Seite auf Wall Street Bets gestoßen Okay. Das müsste so ja, Mitte 2019 gewesen oh, sein Oh, aber das ist schon früh Ja, ein bisschen länger, das ist schon her Aber <lacht> jetzt auch mhm. noch nicht. Ja, also es war auf jeden Fall noch äh, vor dem ganzen GameStop Oder Spielstopp-Hype, natürlich mhm. Und ich habe dann mal die Screenshots gesehen Und dachte mir so, hm <lacht> die, die klassischen Robin-Hood-Screenshots äh, Robin So, ja, hier mit den Optionen wieder 1200% gemacht und so Ich dachte ja, mir, hm, eigentlich <lacht> sieht das schon ganz cool aus <lacht> Hab mich dann so die Monate immer ein bisschen mehr über Börse informiert. So am Anfang natürlich keinen Plan gehabt und der klassische, ähm, ja, bloß keine Aktien, ne? Du weißt ja, gefährlich lieber Sparbuch und so. Mm, mm. Das hat man ja äh, gern von den Verwandten immer gehört. Auf jeden Fall. Aber ich habe mich da so ein bisschen reingelesen und ja, fand das irgendwie ziemlich cool und auch interessant. Ja dann auch irgendwann halt Finanzen entdeckt so, Also das ist ja wirklich der klassische MSW-Weg, würde ich sagen mm. <lacht> Und äh, habe mir dann ähm, Genau, weil ich bei der Comdirect äh, bin Konnte man sich auch relativ easy ein Depot eröffnen Habe ich dann auch mal gemacht äh, Mich daneben immer noch weiter sozusagen, informiert Und ja, habe dann im November 2019 Meinen ersten ETF-Sparplan aufgesetzt <lacht> okay. äh, ja. Auch bei der Comdirect ja. Schön mit den klassischen, äh, ich glaube, was waren das? Zwei oder eineinhalb Prozent Gebühren. Mhm. Ähm, bei der Summe war es jetzt relativ klein und irrelevant, sage ich mal in dem Sinne. Aber naja, äh, auf dem Lieblings-ETF der Finanzen-Kollegen. Äh, ne? <lacht> ja, let's go. Ich denke, ihr wisst, welchen ich meine. Ja. <lacht> und ja, hab das so mal ein bisschen verfolgt und voll aufgeregt und oh, jetzt geht's hoch und runter. Ja. <lacht> mhm. äh, ja, als einfach mal ein bisschen so zum Kennenlernen und dachte mir so, ja, muss ja nicht alles gleich rein äh, reinpacken, ne? Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, das war auch noch so Anfangszeit der Handelsrepublik, habe ich mir die irgendwann mal runtergeladen. Weil, äh, ist halt vom Prinzip her günstiger, wenn du jetzt ein bisschen mehr handeln willst. Mhm. Und die sah auch cool aus, sah so ein bisschen wie Robin Hood aus. <lacht> mhm. äh, dachte ich mir geil, rein da. Und habe da halt so ein bisschen rumgespielt, ne? In der Tat, die ersten Aktien, die ich mir geholt habe da, äh, war einmal Tele Kolumbus. Ich weiß gar nicht, ob dir das was sagt.
0: Nee, das sagt mir gar nichts. Das hört sich auf jeden Fall sehr shady an.
1: <lacht> ja, ich weiß auch gar nicht, ob das ein Pfennig, äh, Stock ist oder nicht. Ja, aber Sind wir im Podcast von ausgenommen. Wirst nicht gebannt. <lacht> sehr gut. Ist irgendwie so ein deutsches Telekommunikationsunternehmen, wie es vielleicht schon äh, zu ahnen lässt vom Namen her.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, aber wirklich, wirklich. Also Richtige Ranzaktie, kann man sagen. <lacht> die habe ich auch erstmal schön mit Verlust dann abgestoßen irgendwann später. Ja, Infineon hatte ich mir irgendwie noch geholt. Mhm. Naja, das wäre jetzt nicht so die schlechteste Wahl gewesen, aber whatever. Ja. Interessanterweise, was ich dann auch noch rausgefunden habe, ist, nachdem ich so immer so mit 100 Euro ausprobiert habe, <lacht> habe ich dann eine Woche später tatsächlich einfach mal äh, mehrere Tausend da reingeknallt. <lacht> okay, Weil, sehr gut. Ja, habe ich jetzt äh, im Nachhinein nochmal was über mich selber so gelernt, so nachdem dem Motto, oh, Jetzt hier zwei Wochen ausprobiert, dann kann man da mal richtig rein <lacht> mm. oder so ähnlich. Mm. Ähm, ja, und damit habe ich mir versucht, so ein richtig schönes Boomer-Portfolio aufzubauen mit den ganzen äh, Werteaktien und so weiter, weißt du? Mm.
2: Und
1: ja.
0: Coca-Cola, 3M ja, und so weiter. genau, und so sowas. Was,
1: McDonalds, ja. äh, Disney, dies, das, ja. Ja. VW, <lacht> alles, was so geht. Ja. Ja, und dann... Habe ich äh, Anfang des, also Anfang 2020, meinen ersten Option, äh, Optionsschein gekauft auf Apfel. Okay. Hatte natürlich keine Ahnung von nichts, ne? Ja. Außer so das, klassische, <lacht> das, richtige, das klassische WSB, äh, ja, mh, Apfel könnte oder sollte hochgehen, ne? Schön erstmal ähm, ähm, den höchsten Options Optionsscheins raussuchen und dann äh, rein da. <lacht> ja, ist dann natürlich auch entsprechend ähnlich gut gelaufen. <lacht>
0: Also so ein schöner Speedrun, Kohle, ver, äh, Kohle ver, verdingsen hier, Kohle verlieren. Äh,
1: verbrennen, verbrannt, ja, genau. verbrennen. <lacht> so ungefähr. Ja. Naja, aber es war mal eine Erfahrung wert sozusagen in dem Sinne. Mhm. Aber, und dann habe ich Ende Januar den, eine, den Beitrag von Tobi auf Finanzen gesehen, wo er meinte, ey, ich mache jetzt mein eigenes WSB, aber auf Deutsch. <lacht> okay. Ja, er hat ja, glaube ich, auch in seinem Podcast mal die Story dahinter erzählt. Kann ich jetzt leider nicht so eins zu eins wiedergeben. <lacht> ja,
0: das, das war irgendwie so, dass er äh, scherzhaft gepostet hatte davor, wie man China, nee, warte, ob es ein Kriegs-ETF gibt.
1: Ja, genau, sowas sind die Richter
0: Genau, weil er jetzt von, von, von einem Konflikt äh, profitieren wollte, der gerade ausgebrochen war. Ich weiß nicht, ob es Syrien war oder, also klar. Der, ja, ich glaube, Iran Syrien war den, da irgendwas. Oder Iran, genau. Äh, und da wurde er total zerfleischt im Beitrag. Und daraufhin mhm. hat er dann Mauerstraßenbetten gegründet. Ja, genau sowas.
1: <lacht> ja, das hatte ich halt auf Finanzen gesehen und dachte mir, hm, ist ja eigentlich ganz cool, ich mag ja äh, Wall Street Bets und auf Deutsche mhm. äh, ist man vielleicht auch ein bisschen mehr so halt auf deutsche Broker und so äh, orientiert. Ja. Yeah. Ist ja vielleicht nicht schlecht. Bin ich dann, glaube ich, auch direkt reingejoint. Aber ich muss sagen, ich habe da wirklich die ersten ein, zwei Jahre die wirklich was gepostet. Ich habe immer nur mitgelesen. <lacht> mhm. Der klassische Lurker sozusagen. Klassischer äh, Lurker, aber von Anfang an dabei. Auch wichtig. Ja, immerhin. ne also ja. <lacht> Ich habe es jetzt nicht mit aufgebaut oder so, aber naja. Ähm, muss auch sagen, im Vergleich zu damals, ne das hat sich halt so doll entwickelt, da hatte der tägliche vielleicht, weiß ich nicht, 50 Kommentare oder so, wenn es mhm. hochkommt, wenn mal gut lief. Ja. <lacht> aber...
0: Das macht momentan ja, allein die FAB. <lacht>
1: Richtig <so. lacht> Schön vor 8 Uhr morgens schon, neunfahrt, äh. neunfahrt. <lacht> ja. so ungefähr. Nee, richtig. Und ja, also da habe ich meistens immer nur mitgelesen. Ja, und dann habe ich rausgefunden, da kann ich mich auch noch ganz genauer dran erinnern, weil, ähm, dass ich mir ein Überfleisch-Optionsschein, also Beyond Meat, äh, okay. gegönnt habe. Okay, ja, ne?
0: okay, das, das war eine starke
1: starker Eindeutschung, ja. <lacht> ja, deswegen dachte ich mir, den sage ich lieber nochmal. Ja. <lacht> und die hatten, glaube ich, am nächsten Tag oder irgendwie so die Ernte. Ja. Schön reingegangen und dann war ich zwischenzeitlich wirklich auf 250% plus in dem Ding. Boah. Aber ich dachte mir so, was 250% macht, das kann auch 2500% machen, ne? Ja. <lacht> Ehrliches Ding. <lacht> ja, gut. Ende des Lieds war dann, dass ich es auf 20% plus gehalten habe am Ende des Tages. Nee. <lacht> hey. Ja, gut. Es waren auch wirklich nur äh, Ameisenwetten, ne? Vom Betrag hm. her. Aber dachte ich mir schon so, uh, uh. <lacht> Na gut. <lacht> aber... Naja, ah man muss es ja mal mitmachen, ne? Ja, du, gehört dazu Wobei, die Story kommt später leider nochmal wieder Ich hab, bin nicht so schlau und habe dazugelernt <lacht> okay. Aber, nun gut ja, äh, ich bin gespannt <lacht> Und zu dem Zeitpunkt, so Januar, Februar 2020 War noch alles relativ entspannt die Stücke mhm. liegen nur hoch mhm. Das war die Zeit, so wo, ähm, Da war ja Trump noch mit äh, Präsident und mhm. dieses ganze Iran-Ding ging los, und da gab es schon mal auch so einen ordentlichen Drop. Drop und ich dachte mir so, uh, uh, uh. <lacht> ging dann aber quasi genauso schnell hoch wie beim Corona-Dip, ne? Ja. Ja, der kam dann ja einen Monat später. <lacht> und ich dachte mhm. mir so, wow, du fängst wirklich Ende 2019, Anfang 2020 an, ne? Mhm. Und dann kommt erstmal schön so eine Pandemie. Und ja. gefühlt das halbe Depot ist erstmal weg. <lacht>
0: das stimmt, ja. gerade am Anfang natürlich heftig. Das, das ist heftig, ja.
1: Ja, dachte ich mir auch so, naja, gut, mal wieder perfektes Timing gewesen, aber egal. <lacht> mhm. So ist es manchmal, ne? Hast du mhm. eigentlich vor oder nach Corona angefangen?
0: Äh, ich bin seit 2016 investiert und oh, 2019 okay. dann mit ETFs angefangen mhm. und seit, äh, seit Mitte 2020 oder so bei, bei Mauerstraßenwetten immer so mitgelurkt und dann seit GMI eigentlich aktiver mit dabei.
1: Ah, alles klar. Ja. Sehr schön, so soll es ja auch sein Ja, <lacht> absolut Ja, dann kam halt der äh, Corona-Krach oder corinna krach Wie man das nennt <lacht> 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 Da hat die gute Dame einmal erstmal schön ein paar Existenzen ausgelöscht Nein, ja. also nicht in dem Sinne, sondern ja, ja Und ja, ich habe natürlich versucht, auf dem Weg nach unten ähm, ein bisschen mit Putz und so mhm. was mitzunehmen ne? Hat natürlich so semi-erfolgreich funktioniert, ne? Echt? Also, weil du, weil also, du zu spät ja, rein bist? Es war, glaube ich, teilweise einfach eine Mischung aus zu spät rein und dann irgendwie, es gab ja auch Tage, wo es dann wieder ein bisschen ging, dann irgendwie zu schnell wieder raus, ne? Mhm. Also, naja. Teilweise, es war, ich glaube, so, weiß nicht, 55% verloren 45% gewonnen. Also, oh,
0: shit, Alter.
1: <lacht> es ist jetzt nicht so super optimal. Also, die Story mit Optionen oder mit Zertifikaten und mir, das ist keine gute. <lacht> ja, Aber, ich höre schon. Nun gut. <lacht> Aber ich habe natürlich Als äh, Guter Investor quasi die Tunkel gekauft mhm. Noch ein bisschen Geld nachgepumpt Das sind auch jetzt so mit die erfolgreichsten Die ich noch habe logischerweise <lacht> Von den äh, ja, Stöckern Ja, ja. ja da habe ich halt auch gemerkt Das Kaufen und Halten Die gute alte Boomer Taktik eigentlich <lacht> Also bei mir jedenfalls mehr Erfolg Ja leider muss, ne? so muss,
0: man, muss man leider echt zugeben es sei denn, man hat mal zwischendurch so ein autistisches Play mit bei, aber <lacht>
1: richtig. mal so kurz. Bei mir ist es 1000%. leider auch so. Ja, was soll man machen, ne? Ist, ja. man, man liest ja immer so, ja, den Markt schlagen, voll easy, ne? Kann man ja mal machen. <lacht> mhm. Aber es äh, tatsächlich durchzuführen, ist dann meistens doch ein bisschen schwieriger. <lacht> ja, also, das stimmt. Jedenfalls. Ja. Jedenfalls bei mir. Ähm, genau. Und dann habe ich. Ähm, Ende 2020 dann auch äh, von Spielstopp gehört. Ne? Ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat in, in Mauerstraßen, wenn. Ich weiß noch, dass irgendjemand mal irgendwie im täglichen war, das glaube ich sogar, geschrieben hat: Ja, Jungs, der Quetschkopf kommt nicht verkaufen. Ich dachte mir, mm. na gut, gönn ich mir nochmal. Okay. Also habe ich da schon mal ein bisschen angefangen reinzulegen. Ne? Bei welchem EK war das so ungefähr? Äh, das habe nachgeguckt, das waren ungefähr 24 Euro. Oh, okay, das ist. Gut, ja. Das war schon ganz stabil, sag ich mal, ich sage ich mal Ich glaube, ich hatte da noch Irgendwie, als es so richtig losging Ein bisschen nachgekauft ne? so im mm. <lacht> Deswegen, aber Genau, ich habe das glaube ich Vom Oktober bis zum Januar dann durchgehodelt <lacht> sozusagen ja. Ja. Und als der Quetsch dann passiert ist ähm, Da ging ich halt auch richtig Also da wurde ich auch so Nochmal aktiver, sage ich mal mm. Auch im täglichen oder, im mm. oder generell ich war halt voll mit dabei, ne? Also komplett rein da und äh, die Hecken müssen bluten und so weiter und so fort. Ja. Ein paar Memes erstellt und ja, einfach komplett rein investiert da, ne? Ja. Und ja, jetzt kommt das, was ich vorhin schon meinte. Ich habe den Absprung am Ende verpasst. Nein. Weil es war ja, glaube ich, irgendwann so ach, irgendein Freitag, ich weiß noch, als es gestern gewesen wäre. <lacht> nee, aber, ähm, das war halt, glaube ich so der Freitag in der Woche, wo wirklich der Peak war mm. Und es war irgendwie so Ja, wir müssen jetzt die 320 Dollar halten Oder wie auch immer, dann müssen wir am Montag Covern, die Hacken mm. Mm. Und ich so, ja geil, wir haben es genau noch geschafft So die 1-Minuten-Charts mm. angeguckt Und dachte so, jo, let's go, Junge yeah. Richtig ähm, Das Wochenende auch richtig gehypt auf dem Montag gewesen, ne? let's go Und ja, naja, die Story war dann, dass es die Woche Dann halt weiter ausgeblutet ist ne? Yeah. Na ja. Naja ich bin halt dann zwischendurch, habe ich mal ausgerechnet, wäre ich 1500 im Plus gewesen.
0: Alter, was? Am Ende
1: waren es dann <lacht> boah Scheiße. Ja, ein schöner, äh, war ich war gerade ja 15, 15 Tasche wäre das gewesen. Es ne? mhm. wäre jetzt kein Lebenswechsel. Nein, Life changing money heißt das, eine Lebenswechsel <lacht> Geld? Ja, äh, ja, ja. Ich ja. weiß du, oder
0: wir wissen alle, was du meinst, aber mir fällt es auch gerade nicht ja. ein. <lacht>
1: Lebensverändern schon Lebensverändern. Ja, Lebensverändert, richtig. Sowas. Ja. Aber es wäre auf jeden Fall ein netter Gewinn gewesen, sagen wir es mal so, ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Also die Story, dass ich zu lange äh, festhalte, hat sich durchgezogen. Mhm. Aber nun gut, jetzt habe ich es äh, seit ein paar, weiß nicht so, seit einem Jahr oder so, dass ich halt komplett die Finger davon habe ich gemerkt, dass ich einfach zu autistisch bin. Mhm. Also noch autistischer als der durchschnittliche MSW-Nutzer. <lacht> ja. Ein Level noch da drunter Deswegen, ja. Lass ich es jetzt lieber. Ich muss aber sagen, ähm, so das ist jetzt letzten Wochen nicht mehr so heftig gewesen. Aber wenn dann mal Spielstoff wieder ein bisschen hochgeht, ne, dann kommen ja da gerne mal auch einige Affen raus und provozieren. Mm. Und wenn es wieder mm. runter geht, andersrum. Mm. Ah, ich finde es halt ein bisschen schade, ne, so weil im Endeffekt früher waren, es ja quasi die gleichen Leute, sag ich mal, waren wir alle im gleichen Boot, ne? yeah. Ich kann verstehen, wenn man jetzt sagt, das Ding quetscht nicht mehr, Jungs, lass gut mm. sein. Mm. Das wird nicht mehr so passieren. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde immer dieses, äh, dieses kleine Angiften und sich gegeneinander aufstacheln ich weiß nicht, das bringt irgendwie nur so, ja, nicht so nette Stimmung rein.
0: Ja, in, 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 einem, in einem gewissen Maß ist es ja in Ordnung, ne? aber ja, richtig. mittlerweile ist es einfach zu doll ausgeartet. Ja, ich meine, wir kommen alle aus derselben Richtung, wir wollten, oder da, da möchte ich vielleicht noch anknüpfen, so was, was du vorher meintest, ne? alle waren gehypt, alle wollten die Hecken bluten sehen so Man das war, war wirklich in so einem Rabbit Hole, in so einer absoluten Echo-Kammer, wo jeder das gesagt hat, was man selber auch gedacht hat oder man sich dann irgendwie bestätigt fühlte. Ne? Und mhm. wir haben dann irgendwann den Absprung geschafft, sag ich mal, und andere haben es eben nicht geschafft. Und ja. das habe ich damals auch gesagt, als ich im Podcast war, und das ist nach wie vor so eine, 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 ein wirkliches Schlüsselmoment, äh, was ich aus diesem GameStop-Krams gelernt habe, wie leicht du eben in so eine Echokammer, in so eine Verschwörungstheorie abrutschen kannst. Ne? Und Absolut. Wenn du da dann drin bleibst und dich einfach weiter da bestätigt fühlst und auch deine Bros und vielleicht Freunde im Privatleben das genauso sehen, ja, dann kommst du da eben nicht raus, ne?
1: Ja, genau. Also einmal das. Und ja, ich meine, wenn wenn jemand die Theorie halt oder die These hat, dass das Ding sich noch super rentiert, ne? also warum nicht, ist es ja deren ja. Geld, sage ich mal. Ne? Ja, genau. Richtig, und ja, deswegen, jeder sollte halt das investieren, worauf er Lust hat, ne? Ja. Ich bin jetzt auch nicht so der Kryptoliebhaber, weil ich einfach keinen Plan habe, wie die Dinger funktionieren, bin ich ehrlich, ja. <lacht> aber wenn die Leute da drauf stehen und auch gut Gewinne ja teilweise mitmachen, ne? mhm. warum nicht, also. Absolut. Ich meine, man kann Spießstoff ja theoretisch auch Schwung handeln, <lacht> habe ich gehört. Äh, ich glaube, ja. das macht der ein oder andere außentäglich oder auch gerne mal, ja. äh, wenn es mal wieder gut runterging oder so. Ja. Gibt viele Möglichkeiten.
0: Um es jetzt vielleicht nochmal unterm Strich zu sehen, äh, mit wie viel Prozent bist du bei GameStop rausgegangen?
1: 100. <lacht> 100, ja, immerhin Also immerhin ich meine, verdoppel. ja. Also. Ich meine, das ist jetzt nicht schlecht, ne? keine schlechte Rendite. Äh, Aber, naja. 1500 Prozent halt 15
0: mal... Opportunitätskosten. Richtig. <lacht> ja, gut, ja, I
1: mean, ist halt so. So ist es manchmal, ne? Ja. Aber genau seitdem mache ich halt auch wirklich nur noch äh, pure Stöcker. Mm. nix Gehebeltes mehr, weil ich merke einfach, dass ich da so Geld verbrenne, <lacht> ja. aber man kann auch nur mit Aktien, also kommt auch an, welche Aktien du hast, ne? Ja. da kann es auch schon mal hin und her gehen im Depot.
0: Kann es auch schon ja. hin und her gehen. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung äh, zu deiner nächsten Aktie, ne? Das würde ich allerdings auch sagen. <lacht> dem, dem guten alten Wie bist du? wieso liebst du das hier?
1: Richtig, das äh, knüpft quasi ein bisschen an den vorherigen Punkt an, Ja. Ähm, weil da war ja generell noch dieser Meme-Aktien-Hype mhm. und darunter waren ja noch hier Blackberry und Nokia und so ein Gedöns Juh. und Palantir fing dann ja auch ein bisschen so an, die sind ja im Jahr vorher an die Börse ge gekommen, mhm. ja das war halt auch irgendwie so ein bisschen mit drin und dann habe ich die glaube ich ja auch Ende 2020, Anfang Januar mir auch mal ein paar Stöcker reingelegt, habe damit sogar 60% gemacht, Okay. dann noch wieder verkauft, Mhm. Aber irgendwie so das Konzept ist irgendwie so ein bisschen hängen geblieben bei mir. Mhm. Ja, dann habe ich mich halt ähm, mal mehr damit beschäftigt und dachte mir, hm, ich meine, an und für sich ist das Unternehmen gar nicht schlecht. ne und, ja. äh, Ach so, genau, was ich nochmal sagen wollte, das ist ein absolutes Langzeitding bei mir, also wirklich so richtig Langzeit. <lacht> so 15 Jahre. Also so, so, so Taschenhalter-Langzeit oder wirklich bewusst? Ja, genau. <lacht> Nein, aber... Ähm, okay Also ich denke mal dass ich mit dem nicht in den nächsten ein, zwei Jahren reich werde, sozusagen. Mhm. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass man da ein bisschen besser aussieht. So, ah, Das hört sich immer doof an, das so zu vergleichen, aber damals war Tesla halt auch nur so eine mehr oder weniger unprofitable Elektroautobude. Also, mhm. Ist es. War es ja bis so kurz Ort noch. Nein, aber ja, <lacht> also ja. ich meine so 2012 oder so, da war das ja alles noch in den Kinderschuhen. Mhm. Genau so. Sowas um den Dreh, also wirklich so bis zehn Jahre mhm. Und genau An der Stelle auch mal Ruf aus an Klaus Gandalf Mit dem äh, tausche ich mich immer Regelmäßig auch, auch über Palantir Okay Ja, ich glaube wir haben sogar relativ Eine relativ ähnlich große Position mhm. <lacht> Und Ja genau, der ist mal sozusagen mein palantir ja, <lacht> okay, sehr geil genau so, <lacht> genau, so, aber warum Palantir eigentlich geil ist Genau also am Anfang tut's eigentlich schon beim Namen, weil Palantir sind nämlich diese Kugeln aus Herr der Ringe, wo du sozusagen an andere Orte gucken kannst. Ich weiß nicht. Okay. Das ist äh, zum Beispiel, oh, wie heißt der denn jetzt in dem Turm? Harry Potter. <lacht> nee, <lacht> nicht. <lacht> ah, nicht. Oh Gott, wie habe ich den Namen vergessen? Na, egal. Jedenfalls dieser eine böse Zauberer, der quasi Gandalf im Böse ist oder böse wurde. Fehlt yeah. äh, der Name nicht. Egal der hat auch so eine Kugel <lacht> und damit kannst du halt in der ganzen Welt sozusagen alles sehen. Und so vom Prinzip her hört sich das natürlich jetzt erstmal so ein bisschen nach äh, Überwachung an und Datenkrake und so weiter. Das ist gerne so ein bisschen das Vorteil beim Palantir. Mhm. Ich würde da gerne aber mal ein bisschen aufräumen, dass es das eigentlich gar nicht so unbedingt ist. Genau, also ich sehe es äh, nämlich so, dass es ein relativ einzigartiges Unternehmen ist, dass kein anderes Unternehmen ähm, genauso Abbildet sozusagen. Also in dem Gebiet, in der mhm. äh, Spezifizierung gibt es da eigentlich kaum ein zweites. Mhm. Ähm, der Markt, in dem Palantir unterwegs ist, also generell so Big, Big Data und AI, ähm, der wächst halt auch über die nächsten Jahre. Also, ja, wir haben ja so viele Daten jetzt mittlerweile in der Welt ne, und der Markt ja. wächst halt immer weiter und alle Unternehmen wollen ja Daten sammeln und auswerten und so weiter und so fort. Mhm. Genau, und die im Endeffekt sind die fundamentalen Daten jetzt in den letzten Quartalen, in den letzten Jahren auch deutlich verbessert worden. Mhm. Und jetzt relativ aktuell, also vom Prinzip her profitiert Palantir auch vom Chaos in der Welt. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen doof an, ja. aber diese Problematik in generell Krieg oder auch Lieferkettenprobleme, dafür ist Palantir halt geschaffen, um diese ganzen Daten durch ähm, einmal zu sortieren, zusammenzuführen und dann quasi zu analysieren. Und ah, okay. so gesehen in einer Welt jetzt, wo es halt mehr Konflikte gibt und Lieferketten generell gestört sind, und da ist das schon ziemlich hilfreich, sage ich mal. Ja,
0: also, dass Sie dann mit Ihrer KI, mit Ihrer AI oder wie auch immer, welche Buzzwords wir da jetzt noch nehmen wollen, sozusagen <lacht> Lösungen finden für die Unregelmäßigkeiten, die auftreten in der Welt? oder ja. Oder? Ja, genau, so ungefähr könnte man es betiteln. Okay, weil ich hatte nämlich, ich habe Palantir immer nur gelesen und habe gesehen, ja, okay, es ist ein, äh, eine, eine lustige Tieranspielung bei uns im Unter. <lacht> äh, ja, und habe auch mitbekommen, dass jetzt äh, einerseits das von Peter Thiel mitgefandet wird und jetzt eben auch Sebastian Kurz, äh, der, der alte österreichische Kanzler, mit drin ist. Aber mhm. ich habe nie wirklich verstanden, was die machen, beziehungsweise ich hatte die immer so in Richtung Kriegsmittel
1: auch verortet. Ja, komm, also kann man schon gut auf die Idee kommen, sage ich mal. Aber es ist in der Tat relativ schwierig, vor allem wenn man nicht so, ich bin auch kein Data Scientist oder so ist, das ist schon ziemlich ja. äh, spezifisch teilweise, muss ich sagen. Aber so im Grunde meine ich, äh, zu verstanden äh, standen zu haben, was jetzt quasi so ein Zweck davon Palantir ist, sozusagen. Mhm. Okay. Genau wie du schon meintest, das wurde 2003 gegründet von äh, Peter Thiel und Alex Karp. Ja. Das sind zufälligerweise, also Peter T ist in Deutschland geboren und Alex Carp hat, glaube ich, in Frankfurt studiert, wenn ich mich nicht irre. Also auch zwei deutsche Brés äh, sozusagen. <lacht> und ja, allein schon wegen den Haaren von Alex Carp muss man investiert sein. Ich <lacht> Kor
0: korreliert da etwa die, die Haarpracht mit der Gründungsentscheidung?
1: Na, könnte gut sein.
0: <lacht> ich habe leider kein Bild vor Augen. Muss ich später mal angucken.
1: Sehr wuschelig und sehr lockig, sagen wir es mal so. Äh, okay. Ja, Er geht auch sehr gerne Cross-Country-Ski, äh, also ja. äh, Kreuzland-Ski. Äh. Nein, aber äh, äh. Und, naja, also in, in Summe ist er schon ein relativer Meme-Faktor, sag ich mal. Okay. Aber er ist trotzdem schon ein smarter Typ, <lacht> sagen wir es mal so, würde ich sagen. Gut. Und ursprünglich ging es eigentlich als der Gründung so hervor. Da ist Peter Thiel, der war ja vorher bei Paypal, bei seinem mhm. Bezahlkumpel und <lacht> der hat da teilweise immer, weil ähm, hat er halt eine Software programmiert, die Scams äh, erkennen sollte. Yeah. Und aus dem Gedanken ist quasi Palantir dann auch ent entstanden, sozusagen ganz viele Daten, ganz viele Transaktionen durchscannen, irgendwelche Muster erkennen und daraus dann sozusagen zeigen, wer da jetzt gerade irgendwie scheiße baut. Ah, okay. <lacht> Genau, am Anfang waren es auch in der Tat nur ähm, Governments, also so hier Regierungsinstitutionen wie die CIA, mhm. FBI und so. Mhm. Und bei denen haben sie in der Tat halt angeblich auch als ähm, Saddam Hussein da festgenommen wurde, äh, mitgeholfen. Ich weiß nicht, also so ein kleiner Mythos ja. und ja, halt generell so Geheimdienstsachen mitgeholfen. Ja. Ähm, und später sind sie dann halt auch in die Privatunternehmen eingestiegen weil sie erkannt haben, dass man diese gleichen Algorithmen und das gleiche Prinzip auch auf Privatunternehmen eigentlich übertragen kann. Mhm. Und ja, wie gesagt, es geht halt eben darum, quasi Daten aus verschiedensten Quellen zu bündeln, daraus mit einem Algorithmus die Daten zu sortieren und zuordnen zu lassen. Und dann am Ende, das ist relativ wichtig, sage ich mal, einem Menschen vorzulegen, weil also es ist ihnen nämlich relativ wichtig, dass nicht irgendein Computer eine Entscheidung trifft, mhm. sondern das Beste aus Computer und Mensch zu vereinen. Also der Computer macht halt die ganze Drecksarbeit sozusagen, sortiert ja. die ganzen Daten und ja, ja. gibt dem Benutzer dann halt so hier, guck mal, das könnte was sein, und dann kann der Benutzer sagen, okay, kann man dies und das machen. Ja. Wie auch immer. Was auch noch relativ wichtig ist, dass die Produkte nur für westliche Partner verfügbar sind. Also China, Russland zum Beispiel, sind da komplett außen vor, da machen sie gar kein Business. Okay, krass. Weil die beiden halt auch der Meinung sind, dass ja die westliche Welt halt in dem Sinne sozusagen gestärkt werden soll. Und man will jetzt nicht so... Ja, Feind hört sich immer doof an, aber es ja gibt ja schon gewisse Differenzen zwischen den USA, Europa und äh, Asien und Russland. Ja, sozusagen. es gibt ja
0: einfach <lacht> unterschiedliche Weltanschauungen oder auch unterschiedliche <lacht> Auslegungen, wie man, wie man einen Staat führt. ne? Ja, also genau. Ich, ich, ja, okay, aber unter dem Gesichtspunkt kann ich es verstehen. Andererseits, als Aktionär natürlich, ne, wenn, wenn du äh, nochmal Russland und China mit reinnimmst oder die die anderen Länder, dann hast du natürlich nochmal größeren Absatzmarkt.
1: Absolut, da bin ich bei dir. Ja. weil theoretisch China, da könnte man natürlich auch jetzt innerhalb von China, ne, so sind ja ein bisschen überwachungsmäßig unterwegs, da könnte man das theoretisch schon gut benutzen, ne? Ja, ja. Ist ja auch ein relativ großer Markt an und für sich. Mhm. Aber ja, das ist halt die ähm, politische oder auch ja, generell die Überzeugung von den beiden, mhm. dass man das nicht machen sollte. Jetzt wollte ich einmal kurz so ein bisschen die drei Hauptprodukte ansprechen, die Palantir so anbietet: mhm. Foundry, Gotham und Apollo. Und ja, du merkst schon, das mit den coolen Namen zieht sich durch. Auf jeden <lacht> Fall, Ey, absolut. Und ähm, genau, Foundry ist das äh, Produkt für die Unternehmen im Privatbereich. Mhm. Da sammelst äh, du sozusagen alle möglichen Daten, die es im Unternehmen so gibt, aus verschiedenen Programmen auch, weil. Die meisten Unternehmen benutzen ja verschiedene Programme, wie SAP oder Oracle oder irgendein CRM-Tool oder wie auch immer. Salesforce. Ja, genau. Mhm. Die Software kann das sozusagen alles, alle Daten zusammenbilden und alle relativ uniform machen. Und mhm. dass man alles miteinander abgleichen kann. Weil man weiß ja, aus jedem Programm sieht das dann halt irgendwie anders aus, wenn man das irgendwie rauszieht, die Daten. Ja. Das Programm kann das allerdings sozusagen uniform machen, ordnet dann diese Daten zu und ja jetzt wieder ein paar Schlagwörter hier äh, mit äh, AI oder Machine Learning <lacht> wird das schön analysiert <lacht> yeah. und auch gewusste Muster werden erkannt und der Vorteil ist halt hierbei auch das Backend also die ganzen Daten die in den System versteckt sind sozusagen und äh, Frontend was dann dem User präsentiert wird direkt verbunden sind und man nicht zwei völlig verschiedene Instanzen hat sozusagen in dem Sinne mhm. genau am Ende kriegt der Mitarbeiter dann halt diese Daten vorgelegt und anhand dieser Kanal dann Entscheidungen treffen und das teilweise auch direkt im Programm auswählen, wenn er möchte.
0: Okay. In
1: dem Sinne, wenn sich jemand dafür interessiert. Ich muss sagen, dass es gibt so ein YouTube-Video von ähm, unserem lieben Freund. Fra äh, heißt der Frank Thiel? Ja, ne? Ja. Ja, ne? <lacht> ich war mir beim Vorder nicht ganz sicher. Ja, ja. Aber genau. Äh, unser Projekt 10X. Kollege. Der hat du, da mal mit einem. Du meinst er 0,10x. Das
2: kann man ja so oder so sehen.
1: Frankie, grüße geht raus an dich. <lacht> ja, also, ich muss sagen, vom Form bin ich jetzt nicht so überzeugt. Aber, ja. also er ist halt, er versucht halt der deutsche, der deutsche Kete Holz zu sein, ne? aber mhm. das Original performt jetzt ja auch gerade nicht so optimal. Ich
0: wollte gerade sagen, also die Performance von, von aktuell nimmt er mit. <lacht> Soweit ich das Dann, mitbekomme. Wo ich auch, wobei ich auch ehrlicherweise nicht so aktiv raufschaue, sondern immer mich nur der, der Memes erfreue, die es dazu gibt.
1: Richtig. Oder wenn man täglich in einer schreibt, okay, oh, die Alte, die hat schon wieder... <lacht> ja, <lacht> genau. genau so. okay. ja. Ich glaube, sie hat auch die Palantir-Aktien relativ ziemlich am letzten Tiefpunkt verkauft, ihre kompletten Bestand sozusagen. Okay. Also, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir jetzt schon wieder den Tiefpunkt äh, erreicht oder durchbrochen haben, bin ich ehrlich. Mm, mm. Aber... Die GUT hat auf jeden Fall schön äh, auf dem Boden der Tunke schön an Stöcker verkauft. <lacht> so wie es <sich's> gehört. <lacht> Eine von uns. Eine Richtig. von uns. <lacht> <lacht> äh, ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, aber eigentlich, was ich sagen wollte, ist, dass das Video von lieben Thelen auf YouTube, da äh, interviewt er nämlich den Pressesprecher von Palantir. Mhm. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich informativ. Was jetzt halt ja, vielleicht auch eher an dem Patentiersprecher liegt, aber wie dem auch sei, ja, ja. er kann das schon ziemlich gut erklären und auch verständlich erklären. Also wenn man sich dafür interessiert, kann man sich das gerne nochmal angucken. Mhm. Genau. Und das, 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 Programm... war jetzt das,
0: das war jetzt das erste Produkt eben so für, für die Privatwirtschaft.
1: Ja, genau, richtig. Und das zweite wäre dann Gotham. Das ist quasi so ähnlich, bloß halt für Regierung. Wo halt auch alle möglichen Systeme verknüpft. Ja, dann halt entsprechend den Entscheidungsträgern, Armee oder wie auch immer Geheimdienst, das vorliegst. Mhm. Ja, in dem Sinne ist bei Debe es natürlich besonders wichtig, dass es äh, ein Mensch am anderen Ende sitzt, sozusagen, weil wenn eine Maschine mal auf den Knopf drückt, <lacht> ist halt nicht so geil. <lacht> <lacht> Und das letzte ist Apollo, das ist jetzt in dem Sinne kein richtiges Software, sondern quasi das, was dahinter liegt. Mhm. Also quasi das Herz von den beiden Produkten. Das Gute ist, du kannst es mit öffentlichen, aber auch mit privaten Clouds benutzen, sodass du gar nicht jetzt deine Daten woanders hinterlegen musst sozusagen. Aber du kannst es auch von überall zu, äh, von überall zugänglich machen. Also einfach im Internetbrowser überall, wo du Internet hast. Ja, dadurch hast du halt den Vorteil, dass alles sozusagen beim Kunden liegen kann und ja, dieser halt alles über Internet, über Mobil, wie auch immer, alles einstellen, auch teilweise halt programmieren und anpassen kann. Okay, also
0: sozusagen als, als äh, Cloud-Lösung, dass du überall deine Daten griffbereit hast, auch wenn du gerade auf einer Geschäftsreise
1: bist oder äh, ja genau oder sonst wenn du, wo du arbeitest. Ja, wenn du irgendwie in Somalia oder in Somalia <lacht> irgendwo auf dem Acker sitzt. <lacht> ja. Wenn du da Internet hast, dann kannst ja. du da was machen. <lacht>
0: wahrscheinlich besseres Internet als 50
1: Kilometer aus Hamburg raus. Ja, wahrscheinlich schon. Ich muss auch sagen, <lacht> ich habe schon ein bisschen Panik gehabt hier beim internet Spricht auch mal ganz gerne mal so um die Uhrzeit so für fünf Minuten ein. Okay. Aber bisher noch nicht. Bisher ist alles, alles super. Richtig, obwohl ich auch hier in der Metropole eigentlich war. Ja. Nur gut.
0: Fun Fact, ich stehe ungefähr 50 Zentimeter unterm Router. Also der Router ist hier, also ich, <lacht> ich hatte es ja im letzten Podcast schon gesagt, ich stehe hier in meinem Kabuff mhm. und äh, oben drüber habe ich noch so einen, so einen kleinen Abstell- ja, nicht, nicht Raum, aber so, so, ein, so eine kleine Abstellluke. Und da steht ja. der Router drin. Also ich hoffe, ich habe auch keinen Internetaussetzer
2: <lacht>
0: Also es ja, wäre zumindest nicht erklärbar, weil näher kann man eigentlich nicht dran stehen. Außer mit dem LAN-Kabel.
1: <lacht> ja gut, das stimmt wohl. ah meiner startet mal gerne neu, halt so für fünf Minuten, aber ja gut. <lacht> Kriegen wir alles hin. Ja, ja, das wird schon. <lacht> genau. Äh, ja, das waren halt so an und für sich jetzt die drei Produkte, die Palantir so mhm. hauptsächlich... Mhm. Treibt. Mhm. Genau der Vorteil ist halt, dass sie das alles als Komplettlösung anbieten Also sie haben halt ihre eigenen Ingenieure, die das beim Kunden an, äh, anbinden Früher hat das mehrere Wochen sogar gedauert Jetzt geht es innerhalb von ein paar Stunden bis zu ein paar Tagen Also da haben sie wirklich Fortschritte gemacht mhm. Und im Prinzip her gibt es halt kein anderes Unternehmen, das so ein Gesamtpaket wie Palantir hat Es hat einmal die höchst, höchste Sicherheit Oder ich glaube die zweithöchste Sicherheitsstufe An der höchsten arbeiten sie gerade mhm. Die allerhöchste Sicherheitsstufe, so für generellen Datenschutz und so weiter, hat glaube ich nur winzig, war ich momentan.
0: Okay, was bedeutet das? Also was bedeutet die höchste Sicherheitsstufe?
1: Da hast du halt quasi von der Vertraulichkeit her und vom Datenschutz her, ich meine du hast ja teils hochsensible Daten mm. beim FBI oder wie auch immer, mm. dass das alles wirklich so vertraulich und sicher behandelt wird, dass quasi nichts nach außen bringen kann. Ja, okay. Ein bisschen wie so eine ISO-Zertifizierung, aber hoch 10 mhm. sozusagen. Mhm. Mhm. <lacht> Mit einem besonderen Blick auf Sicherheit und so weiter. Ja. Und Palanti hat auch einen gewissen Ansatz, so wie, er, wie sie ihre Kunden an sich binden wollen sozusagen. Der hat nämlich drei Punkte, Acquire, Expand und Scale, heißt das. Mhm. Und bei der Acquire-Stufe äh, bieten sie halt dem Kunden das Produkt für relativ niedrige Kosten an. Und mhm. sagen ja, wir bringen das hier ins Laufen und machen das so, dass es das alles auf deine Systeme angepasst ist. Und in dem Spektrum sozusagen verdienen sie sehr wenig mhm. und machen theoretisch Verlust mit dem Kunden. Mhm. Dann, wenn sie den Kunden ein bisschen angefüttert haben, dann expandieren sie halt ein bisschen. Mhm. Dann guckt man nochmal genauer. Okay, wir können nochmal das angehen und mhm. das könnten wir nochmal machen. Ja, dann gehen sie halt nochmal genauer auf den Kunden ein, auf die Details. Und da machen sie natürlich auch ein bisschen mehr Umsatz, verlangen sie ein bisschen mehr und deswegen können sie auch ein bisschen mehr rein investieren und sich ein bisschen auf den Kunden einlassen, weil dann haben sie ihn quasi schon an der Angel am Köder <lacht> ja. und dann lässt er auch nicht mehr so schnell los, jedenfalls so in der Theorie.
0: Ja, also wenn man es jetzt auf Mauerstraßen deutsch übersetzen würde, erstmal äh, so also der Drogendealer, der, der mit der Kleinigkeit anfängt und dann zwischendurch nochmal den kostenlosen <lacht> Schuss gibt und am Ende hängt es an der Nadel. Und, und da, da, da können dann die großen Deckungsbeiträge mitgemacht werden.
1: Ja, genau. So hast du es sehr schön verglichen. Ja, okay. Das hätte ich nicht sagen können.
0: Ich bin immer ein großer Freund der einfachen bildlichen Darstellung.
1: Sehr schön. <lacht> dann als letzten Punkt kommt das Skalieren. Mhm. Da ist das Programm sozusagen komplett auf das Unternehmen zugeschnitten und eingefügt und komplett im Unternehmen vernetzt. Das ist quasi... Mhm alles in den Adern verteilt. <lacht> Und, <lacht> ja, das Unternehmen ist jetzt vielleicht nicht abhängig, aber würde es wahrscheinlich nicht missen wollen, jedenfalls in der Theorie. Yeah. Und die Palantir-Mitarbeiter müssen halt auch nicht mehr so wirklich viel zuarbeiten lassen. Also der Laden läuft quasi von alleine. Yeah. Und damit sind dann auch die Kosten halt deutlich reduziert, weil du halt diese Manpower nicht mehr brauchst. Und die Umsätze skalieren dann von da theoretisch von alleine, weil brauchst du halt nur so einen Support, falls mal irgendwas schief geht oder falls sie irgendwas Neues installieren wollen. Mhm. Aber an und für sich läuft der Vertrag und dann sagen sie vielleicht, hey, wir haben Bock auf noch mehr zu sagen. Und ja, brauchst halt nicht mehr diese Verkaufskraft und so weiter und so fort.
0: Ja. Also sehr, sehr, umfassendes, äh, sehr, sehr, sehr umfassende Produktmöglichkeiten und auch sehr umfassendes Akquirierungskonzept, um es ja, eben genau. profitabel zu machen langfristig.
1: Richtig, so ein bisschen. Ja.
0: ja. In, insofern kann ich in deine Hoffnung auch verstehen, dass es vielleicht nicht so eine richtige, also einerseits. <lacht> Motiviert als Taschenhalter, aber eben, das, das klingt eigentlich ganz gut. So dass man da doch vielleicht mal eine Position öffnen sollte. Vielleicht, vielleicht <lacht> jetzt nicht unbedingt, wenn der Podcast rauskommt, aber so
1: ja, eine Woche später. Bei mit äh, dem Podcast-Flug da neu, mir gar keine Sorgen. <lacht> mit dem Ding bin ich, glaube ich, sowieso, oh, weiß ich nicht, 45% im Minus momentan. Ja. Also. Was da noch kommt, das ist mir relativ egal. Ja. <lacht>
0: Was minus 45 machen kann, kann auch minus 450 machen, oder wie über das? Ja, da hast du natürlich recht. <lacht> <lacht> aber, äh. Nee, da hast du mir meine Frage schon vorweggenommen, meine nächste. Ich wollte nochmal nachfragen, <lacht> wie du gerade stehst. Okay, nee, aber minus 45 Prozent,
1: ja. Ja, warte, ich kann nochmal kurz gucken. Ich habe versucht, ein bisschen runter zu durchschnitten, ne? Ja. So ganz vorbildlich. Ja. Hat auch teilweise funktioniert. Ach, okay, nur minus, äh, minus 35. Aber, ach, ist ja gut. Ganz normaler Handelstag. Ja, das ist alles human. <lacht> heute nur 8% Minus, das ist doch nichts. Alter. Ach, ah, ich glaube, heute blutet aber auch gefühlt alles. Ja. Naja, aber ja, wie du schon meintest, also ich habe mich dann halt da ein bisschen beschäftigt, sozusagen. Dann, ich weiß nicht, ob so die falsche, das falsche Wissen ist in dem Sinne, aber. Ich denke mir jedenfalls so jetzt. Ja. Okay, das, äh, ich verstehe es. Ich bin von dem Geschäftsmodell überzeugt, das könnte vielleicht was werden. Und, Und wenn nicht, dürfte mich alle in fünf Jahren auslachen. <lacht> da okay. da habe ich kein Problem mit, aber...
0: Also 2027, 5. Mai, da, da werden wir es dann sehen.
1: <lacht> Remind me fünf Years, oder? <lacht> ja, genau.
0: Entweder auf dem Bierchen oder auch zum Ausladen. Ja. Trage ich mir Machen gleich ein. Also. Trage ich mir gleich ein in den oder trägst du gleich einen in den Erntenkalender, aber da kommen wir später oh. zu.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Sauber, <lacht> gut. Äh, wir sind ja noch alle jung, außer der Ritter, ne? Da haben wir noch genug Zeit, oh, das wieder aufzuliefern. Oh,
0: <lacht> der arme Ritter, du. Kriegt der ja schon ja. wieder sein Fett weg. Ja. Aber gut, Im, im Alter hat man auch viel Fett, ne? <lacht> Uff,
2: <so lacht> <denn
0: nicht. lacht> okay. Nee, also, möchtest du Palantir noch was sagen?
1: Ja, ich würde ganz kurz noch auf die Zahlen eingehen und dann kann es ja, auch gerne wichtig. weitergehen. Ja, ja, ja. ja. Genau, also, nächsten Montag ist die Ernte fürs Q1, 22. Ist natürlich mhm. auch im Kalender eingetragen. Mhm. Und, ja, also jetzt kurz die Kennzahlen. So, 2021 hatten sie 41 Wachstum im Umsatz auf ein, eineinhalb Milliarden ungefähr. Ähm, der Commercial-Sektor, also der Privatunternehmen-Sektor, der wächst auch ziemlich, ziemlich stärker jetzt. Äh, mhm. Da war auch mal so der Fokus die letzten Quartale darauf, dass der noch ein bisschen schneller wächst und geht also in die richtige Richtung, sage ich mal. Bis jetzt noch keine Gewinne. Sie haben allerdings einen ähm, Free Cashflow von 424 Millionen. Das ist eine Quote von 28 Prozent. Ja. Das, das klingt ist lecker. schon mal ja. auch in Zeiten von Inflation und wo die Kredite teurer werden, ist das ja, schon ja. mal ganz, ganz nett. Absolut. Und genau die nächsten Jahre ist halt so ein Wachstum von mindestens 30 pro Jahr geplant. Meistens mhm. wird es ein bisschen mehr. Mhm und gerne wird ja auch gesagt, dass die SBC Stock-based Compensation, stöckerbasierte Kompensation, <lacht> ziemlich hoch war.
0: <lacht> also für die Vorstände und 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 äh, Aufsichtsräte genau. oder wie? Ja,
1: genau, da war immer so, ja, die dumpten äh, dann immer ihre Aktien an die kleinen und so weiter. Mhm. Und es stimmt auch zum gewissen Umfang, hat das gestimmt, aber in den letzten Quartalen und auch die nächsten Jahre soll es deutlich weniger werden und es ist auch schon deutlich weniger geworden. Mhm. Deswegen bin ich da auch relativ ähm, Positiv bestimmt Ja. Und das Problem Oder das Besondere war in dem Sinne jetzt auch Dass es halt Palantir nicht IPO'd ist Sondern mhm. DPO'd Also Direct Listing Und der Unterschied ist halt da Dass du halt jetzt keine neuen Stöcke erschaffst Und keine Institutionen dabei sind in dem Sinne Und keine Banken, die dir Bei äh, Börsengang helfen mhm. Hast du ähm, den Vorteil, dass halt Kein Mittelmann involviert ist Der halt irgendwie erstens dafür Geld nimmt Oder halt irgendwie sich selber die Taschen füllt Mhm. aber du kannst halt auch, also dann werden halt alle oder die meisten bestehenden Aktien quasi auf den Markt geworfen, also wenn die verkauft werden, und Mitarbeiter oder bestehende Investitoren, äh, Investoren können halt ohne eine ohne Haltefrist direkt verkaufen an der Börse, an jeden Einzelnen sozusagen. Ja. Und da muss man sich die halt langfristig aufsammeln und auch die großen Investoren müssen das langfristig oder halt ja, Stück für Stück machen und können es nicht sofort am Anfang machen.
2: Mhm.
1: Das hat ja, in dem Sinne halt am Anfang. Am Anfang ging es ja ziemlich gut. Da ging das ja ziemlich durch die Decke, muss man ja auch sagen. Durch die ganzen Niemenstöcker. Ja. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich glaube, Spotify hat auch so ein Direct Listing gemacht, aber genau so. Im Großen und Ganzen. Ich guck grad mal. Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt um ähm, Vorbereitung auf den Podcast mhm. <lacht> gefühlt mehr aufgeschrieben als für meine... <lacht> äh, Ausbildungsabschlussprüfung. <lacht> also, falls jemand noch mal eine richtige, detaillierte Palantir-DD in Schriftform hat, ich habe die Daten alle hier, ich kann sie, ja. sie nur mal zusammenschreiben.
0: Ja. ich merke schon. Also, das, das war jetzt sehr ausführlich, sehr geil. Äh, ich glaube, ne <lacht> also eine eigene DD ist natürlich, natürlich noch selber notwendig, aber wenn man mal doch vielleicht die Kurzform haben möchte, dann könnte man sich dieses Interview einmal anhören und dann ist man glaube ich Richtig. auch ganz gut up-to-date.
1: In Langform kann ich es gerne nochmal veröffentlichen. Das <lacht> ja. äh, sollte kein Problem sein, sage ich mal. Aber ja. ja, ich glaube im Grunde im Großen und Ganzen ist es das erstmal so. Mhm. Genau, was ich nochmal zum Abschluss sagen würde, ist halt, dass Palantir nicht mit den Daten Geld verdient. Also, wie gesagt, die Daten bleiben meistens bei den Kunden auf den eigenen Servern. Palantir verkauft halt die Software und die ähm, Algorithmen sozusagen, um diese Daten zu analysieren. Aber Sie ziehen okay. die Daten nicht selber auf ihre Server und analysieren und haben dann ja. einen kompletten Einblick auf alles in der Welt. Mhm. So ist es nicht, sondern das ist alles streng streng geregelt und die verkaufen auch keine Daten von denen. Okay. Genau.
0: dann können wir beruhigt schlafen.
1: <lacht> genau, weil ich glaube, vor ein, zwei Monaten hat das LKA in Bayern, Landeskriminalamt, hat jetzt auch Palantieger, habe ich schon mal im täglichen hier die ganzen... Äh, Kollegen aus Franken, unnormal viele aus Nürnberg und Umgebung, ja. <lacht> gewarnt, dass jetzt alles hier nichts ne, mehr versteht.
0: Jetzt wird jede Unregelmäßigkeit gemeldet. Ja, so nicht. Bekommt der Besuch.
1: Sehr gut. So ungefähr.
0: Okay. Aber du hast ja gesagt, du siehst Palantir so ein bisschen wie das nächste Tesla. Ja. Wie, wie, ist denn, wie ist denn die Rivalität von Nvidia und Tesla im autonomen Fahren? weil Nvidia ah. habe ich jetzt eigentlich nur so als Chiphersteller wahrgenommen, gar nicht so als autonomes
1: Fahrzeughersteller. Gute Überleitung. <lacht> ähm, <lacht> ja, also von weg ähm, wollte ich einmal sagen, das äh, hast natürlich recht, Nvidia ist quasi eigentlich eher ein Chiphersteller, mhm. aber sie sind ja auch relativ viel so in auch in AI-Bereichen unterwegs. Das lässt mich irgendwie jetzt nicht los hier. Ja. Aber ähm, viel in Simulation und generell diese Datenanalyse und Datenaufbearbeitung. Äh, mhm. Genau, sie haben auch relativ große Rechenzentren mit ihren Chips drin, weswegen ne? mhm. sie das auch gut machen können. Und sind da auch relativ gut im autonomen Fahren dabei. Also, genau. Wie genau, das werde ich gleich einmal ein bisschen versuchen zu erörtern. Sehr gerne. Vorweg, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von äh, Elon Moschus, ne? Deswegen <lacht> ist da vielleicht auch ein gewisser Bias mit drin. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, am Anfang war er noch ganz witzig, aber mittlerweile finde ich ihn, ja, krampfhaft versucht er lustig zu sein und ein wenig manipul manipulativ ist er auch mit den äh, Aktionären, finde ich, meiner Meinung nach. Mhm. Aber,
0: ja, also nicht nur, mit, nur mit, den, mit den Aktionären, sondern auch mit dem Markt, ne? Also, richtig. das ist auch so meine Empfindung, dass er zu wenig Regulation hat von der SEC. Äh, weil, also, ich meine, ich glaube, zwischendurch hatte er ja schon mal eine Regulation, ne, was irgendwie die Tweets zu Tesla oder so anging.
1: Ja, ähm, richtig, irgendwie. Weil der war das zu hoch oder zu niedrig oder irgendwie.
0: Genau. Und was er jetzt so abzieht, ist, oder auch mit Bitcoin und so teilweise, ist schon, also finde ich, bedenklich, ne, dass eine Person so viel Bewegungsmacht am Markt hat
1: ja ja genau und das nutzt er meiner Meinung nach halt auch gerne mal aus mhm. und ja finde ich halt jetzt nicht so toll zum Beispiel jetzt ja auch durch Twitter wusste er jetzt auch ein paar Tesla-Stöcker verkaufen was er natürlich nicht äh, fristgemäß sofort gemacht hat mhm. sondern so ich weiß nicht ein paar Wochen später so ja ah, ich mhm. habe da was verkauft <lacht> mhm. und na ja 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 finde ich halt nicht so super geil gut man muss ja. es natürlich nie machen, Strafen, äh, Strafen sind ja auch relativ lächerlich, aber naja, ja. ich bin halt nicht sein größter Fan und yeah, ich bin mal gespannt, ein... was er mit Twitter macht. Ich <lacht> ja. finde auch, dass Tesla weiterhin noch ein bisschen überbewertet ist, also ich muss sagen, es ist so langsam, <lacht> wächst es in die Bewertung rein, ja. Mhm, <lacht> mhm. Äh, ich muss auch sagen, die letzten Quartalzahlen waren schon ziemlich stark, mhm. aber ich finde, der Preis ist halt immer noch, ich weiß nicht, was sie... Äh, Habe ich mir irgendwo aufgeschrieben Ja, PE von 216, Vorwort von 88 Ist das halt ist auch los. ganz schön hoch naja. ja. Aber nun gut Wollen wir ja. mal zu der richtigen Thematik kommen <lacht> Ja, sehr gerne Wie die meisten vielleicht wissen, ist ja Bei Tesla das Full Safe Driving FSD Schon so Ein paar Jahre angekündigt mhm. Also es wurde ursprünglich gesagt Dass 2017, 2018 FSD rauskommen soll Oder ja mehr oder weniger straßentauglich sein soll Ist aber bis heute nichts passiert Mhm. Du konntest dir aber längst damals schon das full Self driving paket Für 7500 Euro gönnen Hast es aber nie in der Tat Benutzen können, wenn du jetzt zum Beispiel 2018 dir das geholt hast mhm. Und es nach drei Jahren oder vier Jahren zurückgibst Hast du halt 7500 Euro Für nichts bezahlt ja. <lacht> ja, Finde ich halt so ja. Ja, Nicht so ganz geil <lacht> ja. ja, so rein vom Technischen her benutzt Tesla halt Reine Kameras Und reines Videomaterial um halt die anderen Autos und Gegenstände zu erkennen. Und aufgrund dieser Videos, ja, trainieren sie halt den Algorithmus, so dass halt alles gut erkannt wird und ja, halt nichts passiert, äh, wenn da keiner am Steuer sitzt, sozusagen.
2: Mhm.
1: Und ich weiß gar nicht, wie viele Kamera das sind, sind schon ein paar. Aber jetzt im Vergleich zu anderen Herstellern oder auch generell zu äh, Nvidia, die benutzen nämlich... Ähm, 14 Kameras habe ich rausgefunden, das neueste System, das die nächsten Jahre rauskommen soll. 14 Kameras, 9 Radare und 3 LiDAR-Scanner.
0: Okay. Was, was sind LiDAR-Scanner?
1: Ähm, das sind so, man das nicht Laser, aber es ist quasi das, was ähm, Microvision also winzig Sicht herstellt. Das sind, äh, <lacht> du killst mich. Ey. du hast halt so eine Art Laserstrahl, ich weiß nicht, ob es ein Laserstrahl ist, aber... Ja. Ich glaube, das iPhone hat das auch. Damit kannst du halt Entfernung und ähm, Objekte abscannen und auch Form okay. erkennen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das bei Face ID beim iPhone mit drin ist. Mhm. Und ja, ist halt super schnell und ich glaube schneller auch als Radar und geht halt irgendwie mit so kleinen Lasern ja. und kann das halt alles ziemlich gut erkennen. Mhm. Also das ist so quasi der größte Unterschied zwischen Nvidia und Tesla, Das Also nur Kameras gegen Ganz viele Sensoren nach dem Motto. Ja. Es kann natürlich sein, dass irgendwann mal die Regulatorien sagen, äh, nur ein System, das ist schon ein bisschen kritisch, vielleicht sollte man nochmal ein zweites System so als Backup fahren. Ja, okay. Das wäre natürlich I für see. Tesla ziemlich äh, der Todesstoß.
0: Ja, ja. Weil sie eben jetzt nur auf Kameras basieren und Nvidia eben auf mehreren Systemen.
1: Ja, AG. genau, richtig. Ja, okay. Richtig. Und das wäre dann, ja, sehr suboptimal, sag ich mal. Der ja. Vorteil von einem Format ist halt, dass du alles darauf ausrichten kannst und es ist halt generell einfach günstiger und ja, es ist halt einfach ein einheitliches System und es funktioniert ja auch nicht schlecht, muss man sagen, so momentan. Ich glaube, momentan habt dann nämlich ein paar, diese Beta-Versionen ein mhm. paar ausgewählte, das läuft glaube ich auch schon ganz ordentlich, aber halt noch nichts Finales und das ist halt auch der größte Vorteil von Tesla, dass sie halt das schon doch ein paar Jahre machen. Nvidia ist da noch ein bisschen in den Kinderschuhen, sage ich mal. Mhm. Die müssen da noch ein bisschen Aufholarbeit leisten. <lacht> ja. Genau, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Supercomputern, die die beiden Kollegen dahinter stehen haben. Mhm. Ich bin wirklich kein IT-Typ oder wie auch immer. Ich bin <lacht> typischer ja. BWLer.
0: <lacht> ja, wichtig. Zong freut sich. <lacht> Ifak auch. Absolut. <lacht> ah, ich bin auch raus. BWLer, insofern sitzt im gleichen Was Boot. Sehr. Dann bin ich bei, bei mir bist du gut aufgehoben.
1: Sehr schön. Deswegen bin ich da eigentlich komplett raus, aber große Zahlen sind ja besser, habe ich gehört. Und, ähm, der Supercomputer von Tesla, da komponierst du halt mehrere von diesen, also bei Tesla heißen die Trading-Tiles. Ein so ein Ding hat neun, äh, peter Petaflops, das sind neun Billiarden Flops und Flops sind ja so Recheneinheiten oder Rechen. Mhm. Schritte pro Sekunde Die kombinieren halt Zwölf äh, davon in einen Schrank Und zehn von diesen Schränken verknüpfen die <lacht> so dass du am Ende des Tages Eine Triade von diesen Flops hast Also ein Exaflop. flop mhm. Das ist schon eine Menge an äh, Rechenoperationen Die Sekunde <lacht> Ja. Das Problem, also der Vorteil Den Nvidia in dem Fall hat Die können auch diese mehrere Schränke zusammenknüpfen Haben aber eine deutlich höhere Übertragungsgeschwindigkeit Fast das Doppelte Mhm. damit die halt untereinander kommunizieren und Daten austauschen können. Ja. Das ist ähm, nicht nur fürs autonome Fahren gut, aber natürlich auch fürs Trainieren dieser ganzen autonomen KIs und so weiter. Mhm. Und es ist auch wichtig, dass im Hintergrund bestimmte Szenarien simuliert werden, die halt nicht so im echten Leben passieren oder passieren sollten, weil wenn du jetzt zum Beispiel vor das Auto läufst, ne, das ist halt für den Rechenalgorithmus, vielleicht ganz gut, weil er eine neue Situation kennt. Muss jetzt ja aber vielleicht nicht passieren. Ja. <lacht> Und muss da nicht mit mir das erste
0: Mal passieren, dass er erstmal rechnen muss, was muss ich machen, sondern dass er ja, erkennt, genau. oh, da, da läuft einer vors Auto,
1: ich hau mal auf die Bremse. Ja, genau, richtig. Ja. <lacht> Oder eine kleine Entenfamilie, damit der kleine duck auch nicht weint. Ja. <lacht> richtig. Und da ist die Rechenleistung halt auch ziemlich äh, vorteilhaft. Mhm. Und nebenbei hat Nvidia noch so eine. Virtuelle Karte, wo sie quasi jetzt Bis 2024 alle Autobahnen Nordamerika, Europa und Ostasien Mappen wollen, mhm. so dass du quasi Eine 1 zu 1 Kopie von der echten Welt hast Und da drin halt Nochmal alle Daten simulieren kannst Und so weiter und so fort Ja Joa, und am Ende des Tages Ist es halt so, dass Wie wir alle wissen, Nvidia jetzt kein Auto Selber herstellt, sondern die verkaufen Das halt zum Beispiel an Mercedes oder Lucid Hyundai Volvo mm. und ähm, die benutzen das dann halt mm -hmm. und Tesla benutzt ja halt nur Tesla mm. ist halt ein bisschen wie Apple gegen Google ne yep. Google mit Android das es an alle Hersteller verkauft und Tesla das yep. für seine eigenen Dinger yep. benutzt die Apple sozusagen hat alles Vor und Nachteile mm. ja muss man mal gucken wie gesagt Nvidia braucht noch ein paar Jahre yep. aber ich glaube wenn sie es hinkriegen dann können sie auf jeden Fall ein guter Konkurrent werden und auch halt, die haben ja diese ganz quasi fast alle oder viele der anderen Hersteller hinter sich, die vielleicht jetzt nicht nochmal alles komplett neu machen wollen, sondern sagen, okay, dann nehme ich halt lieber das NVIDIA full Self driving kit und dann ab dafür, anstatt da jetzt irgendwie BMW ja. schießt ja, tot whatever.
0: Genau, und wenn man das auch aus der Perspektive sieht, dass, sie, dass die Unternehmen eher eine Make-or-Buy-Entscheidung machen und dann sagen, okay, sowas selber aufzubauen, ist viel zu kostenintensiv, da frage ich mal bei NVIDIA an. Mhm. Und das machen eben viele Unternehmen, haben die halt auch eine super... Möglichkeit einerseits, ihre Produkte zu verkaufen, aber dadurch auch durch das Ganze, dadurch, dass sie auch mehr Daten damit sammeln können, besser ja. äh, Vorhersagen treffen können, was wie dann wo gemacht werden müsste. Insofern finde ja, genau. ich, hört sich das gerade sehr vielversprechend an für Nvidia, ähm, auch wenn man, glaube ich, die Tesla-Jünger nicht unterschätzen darf.
1: Das stimmt. Es ist ja, ja auch ein gutes System und sind halt ja, ja. Jahre, schon ein paar ja. Jahre voraus. Aber in der Zukunft, ne? weil jetzt probieren ja alle Hersteller, die haben ja ein bisschen geschlafen, muss man ja schon sagen, mhm. aber sie wollen ja auch, und das soll ja auch alles weit kommen, sage ich mal, ja, deswegen ja. ich bin da auch relativ optimistisch und, Sehr naja, gut. es hat nichts damit zu tun, dass ich äh, Nvidia-Stöcke halte. <lacht> <lacht>
0: Kleiner Disclaimer dazu.
1: <lacht> <lacht> Sehr genau. gut. Okay. Aber mal gucken, die äh, Nvidia-Ernte kommt ja auch noch im Mai. Aber das mhm. findet ihr ja alles im Ernten-Erntenkalender. Sehr gut. Wie funktioniert denn der Erntekalender? Gut, dass du fragst. <lacht> 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 wir, sind, so, ey, wir sind schon ein sehr eingespieltes Team hier. <lacht> ich merke schon, dass äh, das Community-Treffen in Hamburg hat vielleicht da seinen Teil zugebrannt. Ja, oder so. das <lacht> eine oder andere Bier. <lacht> Richtig. Ja, der Erntenkalender. Ich, der Hintergrund dazu ist, dass ich irgendwann mal im täglichen einfach geschrieben habe, an Ifak irgendwie so, hey, wäre es nicht mal cool So einen Kalender an der Seite zu haben oder so Wo man irgendwie sehen kann, was jetzt die nächsten Tage ansteht mhm. Er so, ja, ich guck mal, ne ob das so geht mhm. Da hat er mich halt irgendwie Einen Tag später oder so Angeschrieben, weil er nicht mehr
2: mhm. Meinte,
1: hey, ja, man kann bei Reddit in der Tat an der Seite So einen Kalender einbauen mhm. Dahinter steht dann so ein oller Google-Kalender mhm. Und wenn man den bearbeitet, dann taucht das halt Da auf Ja. Dachte ich mir, cool, kann man ja machen ja. Dann kam Natürlich das Problem, hm, sind ja teilweise doch schon relativ viele Unternehmen, die man so in so einen rt packen könnte. Weil es gibt ja auch relativ viele große US-Unternehmen vor allem, die da ja so reingehören müssten. Glücklicherweise hatte ich einen Monat vorher oder so eine Python-Schulung gemacht. So eine Weiterbildung, also Data-Analyst Python oder so. Und glücklicherweise kann man mit der guten Schlange auch sich zum Beispiel ja. aus verschiedenen <lacht>
0: Scheiße, du killst mich. Also das ist wirklich, <lacht> wirklich hohes Level an eingedeutscht. Ich bin von das.
1: das kommt davon, wenn man jeden Tag im Täglichen rumhängt.
0: Ja, absolut. Sehr geil. Genau, und ähm,
1: da gibt es halt auch eine von Yahoo Finance eine Möglichkeit, das sozusagen direkt online anzuknüpfen. Die ganzen Erntetermine, weil die mhm. das in ihrer Datenbank haben und auch viele andere viel anderes gedönst. Mhm. Und dann habe ich mich daran gemacht, war auch eigentlich relativ easy, sage ich mal. Muss halt mhm. einfach nur den Ticker eingeben, dann ein bisschen was schreiben und dann kommt da relativ automatisch drauf raus.
2: Mhm.
1: Und das Gute ist, das kann man als CSV exportieren, dann bei Google hochladen und importieren und schon hast du es drin. Mhm. Das macht die Arbeit deutlich einfacher, anstatt <lacht> ja. jedes einzelne Erntendatum rauszusuchen. Ja, absolut. Nachteil ist, äh, die Datenbank bei yahoo Finance ist aus irgendeinem Grund, ach, die ist halt wirklich schlecht. <lacht> also okay. Manchmal hast du dann halt irgendwie einen das der Erntetermin einen Tag vorher oder später. Manche sagen irgendwie eine Woche vorher oder später. Ich weiß nicht, was die Jungs da machen. Da ist auch teilweise ein Tag vor der Ernte steht da immer noch der falsche Tag. Ich weiß mhm. es nicht. Deswegen mhm. habt bitte Nachsicht, wenn da manchmal der falsche Termin steht. Ich mhm. versuche es nachzutragen, aber ja, es ist, wie es ist, sage ich mal. Kannst
0: du machen, nichts, ne? Kannst du so bei Yahoo Finance immer hinschreiben, Leute, ihr seid kacke. <lacht> so ungefähr,
1: <ja. lacht> Feedback, ihr seid kacke. <lacht> nee, genau, und im Prinzip ist es halt wirklich einfach ein Google-Kalender, wo jeder, der eine Berechtigung hat, quasi reinschreiben kann, was er will. Mhm. Also, falls ich mal gebannt werden soll, das in Grund kann ich noch über den Kalender mit euch kommunizieren. <lacht> Außer da, da werden ja auch,
0: auch zum Teil sehr schöne Sachen eingetragen, ne? wie dann zum Beispiel Dezem 41, der da sein Date hatte, was dann kurzfristig Ah. eingetragen wurde und dann sonntags für 11 Uhr die Nachbesprechung im Discord eingestellt wurde. Also das war schon das war <lacht> ja, schon geile jede, Community Power.
1: <lacht> ich nehme jede Anfrage an. Ja. Ich weiß auch noch, als äh, Hemodler auch äh, dieses Date hatte, <lacht> habe ich natürlich auch erstmal schön eingetragen. Ja. Das muss das muss, ne?
0: Ja, dann war das einfach ähm. nur
1: Tobi. Tja, ja. hätte ich das mal vorher gewusst. Ne? Ja. <lacht> Nein, Wusste ich auch nicht. Aber ja, also ich nehme da wirklich alles, äh, was ihr da reinpacken wollt. Nehme ich ran. <lacht> Außer gegen meine Person natürlich. <lacht>
0: ja. Nein. Ich finde das echt eine geile Sache, weil du hattest mir dann irgendwann mal, oder ich hatte dich irgendwann mal gefragt, sag mal, kannst du mir mal den Link dazu schicken? Mhm. Ich habe das bei mir auf dem Handy integriert und jeden Morgen um neun kriege ich erstmal fünf, sechs, sieben Pop-Ups. Ja, heute hat winzig Weich zu Vino sage ich Nino, also hier Nio, <lacht> <lacht> äh, und sonst wer Ernte. Oder ich kriege um, äh, irgendwann so mittendrin eine ne Benachrichtigung, ja, äh, Arbeitsmarktzahlen werden dort vorgelegt, ich, ich bin da immer up-to-date, das ist echt, echt empfehlenswert so und, sein. und kann dann über, also ich, ich bin iPhone 8 Master Race, <lacht> iPhone 8 Ma Meisterrasse, äh, da ist es sehr leicht integrierbar über die Kalender-Abonnement-Funktion genau. und ihr seid immer auf dem aktuellen Stand, was so für die MSWler wichtig ist. Ich kann Richtig. da wirklich nur Werbung für machen, das ist geil. Ja, das ist
1: sehr guter Hinweis auch, du kannst das natürlich bei jedem Kalender quasi integrieren. Ja. Sei es äh, Apple-Kalender oder Google-Kalender, whatever. Arbeitskalender. Wichtig. Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Richtig. Und dann verpasst ihr nämlich keinen äh, Termin mehr. Der ja. nächste Termin, den ihr nicht vergessen dürft, ist nämlich der 18. Mai. Da ist nämlich der kein schmutziger Geschirrtag.
0: Der kein schmutziger Geschirrtag.
1: Ja. ja ich dachte also, mir auch, also,
0: also, sag mal, du machst mich hier überflüssig im
1: Podcast. <lacht> ich, da habe ich ja. Als ich mir also die Stichpunkte geschrieben habe, dachte ich mir, das, das passt das, irgendwie. Das passt sehr, sehr gut,
0: <lacht> ja. Ich habe den aber auch schon gesehen und ich musste sofort an dich denken, weil ich es sehr <lacht> lustig fand. So, jetzt,
1: jetzt haben wir einen Konflikt. Du bist Handspieler. Ja, ich bin, äh, ja klassischer HSer. Ja,
0: genau, du, du bist ein klassischer <lacht> HS. Wieso ja. spielst du mit der Hand?
1: Ja, das hat viele Gründe. <lacht> <lacht> Dann <lacht> führe mal aus. <lacht> also, die Vorteile vom Handspülen. Man hat stets frische Hände, was in Pandemiezeiten einen enormen Vorteil äh, birgt, sage ich mal. Mhm. Aufgrund ehrlicher Handarbeit hast du nämlich immer perfekt glitzernde schöne, saubere Finger und Hände. Und es ja. ist einfach quasi, als wenn du ja immer Hände wäschst, ganz oft am Tag. Ja, ja wenn man äh, mit einer anderen Person zusammen irgendwie auch abwäscht oder abtrocknet oder wie auch immer, hat man auch schön Komplikationen, kann man sich schön austauschen. Äh, mhm. eine Art mediative Aufgabe, um den Tag Revue passieren zu lassen, mhm. um die Gedanken schweifen zu lassen. Mhm. Es ist Rückenschonender, da man kein nerviges Gebücke zum Ein- und Ausräumen hat. Ganz mhm. wichtig. Mhm. Einige Dinge, die nicht in die Spülmaschine passen, brauchen eh eine Handwäsche. Da kann man auch dringend ja. alles machen. Da hast du natürlich recht. Da hast du recht. <lacht> das sind quasi, ja, ja, und es musste, ich musste ja quasi die Hand, oder, die ja, Handspülwande musste ja als Gegenstück zu der Spülmaschinenwanne, die da damals ausgerufen worden ist, äh, ins Leben ja. gerufen werden.
0: Das war auch eine wilde Zeit. ne? Das war so wirklich absolute Langeweile zwischen den Jahren. Und dann, da, da gab es doch einen Tag eine Kaffeebande und eine Teetrinkerbande ja, und eine Kakaotrinkerbande oder so. Den nächsten Tag gab es dann <lacht> ja, die, die Handspielbande. Da gab es dann auch ein eigenes Unter. Und mittlerweile gibt es ja. ja, also es gibt einerseits Spielstopp ne? für die ja, GameStop-Jünger. Ja. Aber du bist jetzt, oder hast dann auch den Spielstopp-Subreddit gegründet, ne?
1: Richtig. Deswegen bin ich auch froh als... Ähm Moderator des wichtigsten deutschen hier äh, eingeladen worden zu sein. <lacht> ich glaube, das ging auch auf Ifax Kappe. Er meinte halt irgendwann mal so, ja, äh, es fehlt nur noch, dass die, Spül äh, die Handspülbande jetzt noch äh, hier runter aller Spülstopp irgendwie Ausguck. <lacht> Und da habe ich mich halt gleich gesehen. Ja. Und ja, es ist ein, zack, wunderbares, zack, ein wunderbares Unter. Ja, Aber mittlerweile gut. bin ich, ich wurde... Leider direkt am Anfang auch von IFAC in der Spülmaschine äh, mhm. untergebannt. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe da bestimmt nichts getan. aber Nein,
0: du, du würdest da niemals, also so wie ich dich einschätze und kenne, du würdest niemals rumhaten oder, oder Leute beleidigen. Also,
1: nee, danke. sage ich doch. Ja.
0: Aber wa was ich nochmal sagen wollte zu deinen Argumenten. Ne? Also mhm. ich meine, ich habe auch dann während des Studiums lange in WGs gewohnt. Und dann einerseits haben wir immer sehr lange gewartet, bis wir abgewaschen haben, weil wir keinen Bock drauf hatten. Der Klassiker. Aber wenn wir dann abgewaschen haben, dann war das immer so ein, so ein Wettrennen zwischen der, der abtrocknen muss <lacht> und der, der, der abwäscht. Und das war immer ganz geil, wenn man dann der, der abwäscht war und den anderen schön unter Druck gesetzt hat, weil man ganz schnell abgewaschen hat. Und dann, ja, das, das war irgendwie immer so ein kleiner Wettkampf. Das hat immer Spaß gemacht. Muss ich gerade dann denken. Also meines, wenn man zusammen äh, abwäscht. Aber als Vertreter der... Spülmaschinenbande. Ja. Kann ich da nur sagen, das ist wirklich Quatsch, weil Vor Vorteile der Spülmaschinenbande, wenn man es direkt in die Spülmaschine einräumt, hat man auch nichts rumstehen, man muss nicht abtrocknen, nicht abwaschen, es ist umweltschonender, so die ja. Punkte mit dem Brunterbücken mit dem zum Ausräumen, das ist, das ist Quatsch, ja? das, das weißt du auch selber. <lacht> <lacht> Und man, man spart sich auch einfach Zeit. Ne? Und klar, die hochwertigen Sachen wasche ich auch immer per Hand ab, aber dann sind das irgendwie so, sind das so zwei, drei, vier Teile oder ein paar hochwertige Messer, aber nicht das komplette Abendessen oder das komplette Geschirr vom Abendessen.
1: Oder das Kochgeschirr. Ich sag mal so, ich kann die andere Seite verstehen, ja. Ja. Ich will auch nicht ausschließen, dass wenn ich mal eine Spülmaschine besitzen sollte, ich auch nicht darüber. akzeptieren würde, sagen wir es mal lieber so. Aber. Naja. Also, für für finde, den Moment musst
0: drin. du zwangsweise die Handschuhlbande vertreten.
1: <lacht> ja. Also du es dir so schön reden. Es hat auch nichts damit zu tun, dass die Küche vielleicht etwas eng ist, aber ja. das ist äh, was anderes.
0: Größere Hebel oder eine ne größere Küche? Ja, wahrscheinlich.
1: Ne? Ja. Einfach die Tunke mal hebeln und dann so. für die Villa. <lacht> ja. Und dann auch mal bei 1500%
0: auscashen und nicht erst bei 100%.
1: Ah, das Wäre vielleicht eine Überlegung wert, aber damit du zu 1500 Prozent erstmal kommst, musst du halt auch erstmal äh, durchhalten.
0: Ne? <lacht> ja, 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 absolut, du.
1: Absolut, hast ja recht. Genau. Ähm, zwei Zitate würde ich gerne nochmal hervorheben, die ich noch mhm. in meiner Recherche gefunden habe. Mhm. Einmal äh, von IFAC, Das ist halt das Ding, sicherlich gibt es Leute, die damit leben können, von Hand zu spielen und nicht ein sonderlich starkes Bedürfnis verspülen, das zu ändern zweifle jedoch, dass es jemanden gibt, der sich im Besitz einer Spülmaschine befindet, aber die sich die Zeiten des Handabwaschens zurückwünscht. Wenn man eine Freundin hat, denkt man ja auch nicht zurück an die glorreichen Zeiten, wo man weint unter der Dusche gewachst hat. Ich muss sagen, das Zitat war schon stabil. Ja, ja der alte Philosoph, du. Ja, um, als Gegen ja? konträr sozusagen von ja. äh, Jolidiot, der dagegen geschrieben hatte spül mal die Schienenbande, kauft ihrer Freundin einen Vibrator, weil sie es konditionell mit der Hand nicht schaffen, mangels trainierter Handspülwäscher Unterarme. Ganz ich starkes kann. Argument für die HS-Bande und HS steht natürlich für Handspül, nicht für irgendwas anderes, nur an dieser ja, Stelle. Ja, mal ja, ja. Nicht für Hurensohn. <lacht> Nein, also was? Nein. <lacht> okay,
0: okay, ja. Gut. <lacht> da haben wir aber zwei Philosophen bei uns im Unterarmstaat.
1: Ja, muss ich sagen. Teilweise richtige Perlen. Ja. Äh, dabei. Da gibt auch einen, der Perlent auch als Flair hat. Wow. Wie hieß denn oh, das? War
0: das war doch Dimitri, oder nicht?
1: Ja, ich glaube auch. Herr Dimitri auch 1996.
0: Gesagt. Guter Mann. Ja. Guter Mann. <lacht> Auf jeden Fall. Würde mich mal die Story zu interessieren. Ich, das, war, das war vor meiner flair vergebenzeit Zeit.
1: Ich muss sagen, deine Flares sind auch ziemlich stabil. <lacht> <lacht> <Wie du das lacht> Vielen
0: <Tag>, Dank. <lacht> das Geile ist, das sind häufig dann wirklich so Einfälle. Ich lese irgendwas und dann, wie bei den Memes, so kurz überlegt, zack, bumm, tippe ich das ein, finde es lustig und schick's ab. Und dann <lacht> hin und wieder kriege ich mal ein Danke, hin und wieder kriege ich mal eine Beleidigung, aber ich, oh, also, nicht, ne? wenn ihr eure Flash scheiße findet, könnt ihr euch sicher sein, ich finde das immer lustig. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch
1: das Wichtigste. Ich muss auch ja. sagen, die täglichen Memes habe ich auch immer gefeiert. Ja. Das war auch immer schon ziemlich geil. Ja, das ja, hat auch Spaß
0: gemacht, aber es nimmt auch einfach dann zu viel Zeit genau. weg. ne?
1: Ja, muss halt immer was überlegen, Nur manchmal hast du mal bessere Tage, manchmal weniger.
0: Ja, genau. Dann performen ja. die mal gut, mal schlecht. Und dann hast du eine Zeit, wo nichts los ist im Unter und dann performen die schlecht. Dann demotiviert das auch so ein bisschen. Da hast, ja, du, hast hier hier nochmal was zu tun und da. Und also so hin und wieder mal, ja, aber so dauerhaft ja, ist deswegen es dann nicht hab
1: Ich, ich habe ja so auch, wann war das auch im Jahreswechsel so rum, irgendwie haben wir das Logbuch geschrieben. Ne? Ja, genau. Ab irgendeinem Punkt, ja. <lacht> Wenn es halt die ganze Zeit runtergeht, ne, dann gehen die Stories halt irgendwann auch aus. Und dann dachte ich mir, oh Junge, ja. jetzt wird es halt echt schwierig mit dem Inhalt.
0: Ja, ja, das war auch immer ein geiles Highlight, so abends mal, wenn es dann wieder kam. Und man, <lacht> man hat dann so eine halbe Seite Text da von dir gehabt, MS-Logbuch ja. und dann äh, Tag 63, auf geht's nach <lacht> New York und so, das war schon geil.
1: Ja, es ja, hat mir auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, aber ja. irgendwann... Ja. Ja, war es halt dann irgendwie immer nur runter und äh, ja. naja, es kommt aber vielleicht nochmal zurück. <lacht> genau. Bei besseren Zeiten, wenn die, wenn der Seegang wieder ruhiger ist. Alles kann, nichts muss, ne? Richtig. <lacht> Super.
0: Okay, und dann lass uns mal zur nächsten Frage kommen. Wieso ist Growth doch nicht fick? Also,
1: muss natürlich vorher absagen, momentan sind die Wachstumsaktien ja schon ein bisschen gebeutelt in dem Sinne. <lacht> Palantir ja. zum Beispiel, aber auch andere oder Bezahlkumpel. Ja. Aber es gibt ja gerne immer das Gerücht, dass sozusagen Inflation und oder generell die ähm, Erhöhung der FED immer relativ schlecht für Aktien sind, weil halt die zukünftigen Gewinne in dem Sinne halt geringer ausfallen. Mal gucken, ich habe mir da genau den Begriff aufgeschrieben. Abdiskontierung. Ja, genau richtig, das war der Begriff. <lacht> 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 ähm, ich habe gesehen, äh, hab, ich habe gemerkt, du hast dich auch vorbereitet. Nee, ich habe ähm, BWL
0: studiert, habe ich doch gesagt. Ich habe da nee, mal aufgepasst. Finanzierung war ich gut drin, aber habe da nicht gemacht. Aber, Sehr
1: schön. Ja. Genau. Und generell ist ja so, wenn die FED die Zinsen erhöht, will man da ja die Inflation bedrosseln und Geld aus dem Markt rausziehen und weniger Geld, theoretisch weniger Ausgaben, weniger Konsum und so weiter. Also weniger Gewinne der Unternehmen noch dazu. So, da denkt man natürlich, hm, das sieht jetzt ja alles nicht so geil aus, es reden ja auch immer alle von der Rezession. Rezession klamme ich jetzt hier mal aus, weil ich glaube die Prozentchance sieht jetzt ja irgendwie bei 60% oder zwei Drittel irgendwie sowas. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, aber nehmen wir mal an, die FED erhöht jetzt die Zinsen auf, keine Ahnung, 2% oder wie auch immer und lässt sie erstmal da. Das hatten wir natürlich schon die letzten Jahrzehnte öfter mal. Ist ja nicht das erste Mal, dass die Zinsen angehoben werden. Einerseits ist es ja halt ein Indikator, dass die Wirtschaft ganz gut läuft und man ein bisschen runter auf den Gaspedal drücken muss. Und es gab von 1954 an 13 Zinserhöhungen. Und es gab in den 13 Erhöhungen, gab es nur einen Zyklus, bei dem es negative Rendite bei We Wachstums- und Wertestöckern gab. Okay. Und das war in den 70er Jahren, das ja auch mal gerne verglichen wird mit heutzutage. Mhm. Allerdings muss man betrachten, da wurden die Dinger auch von 3 auf 20% angehoben. Mhm. <lacht> also wir starten ja heute von 0,33% auf 2% vielleicht.
2: <lacht> ja.
1: Bis zu den 90ern haben in der Tat auch Value-Aktien die Growth-Aktien ziemlich ausperformiert. Aber ab den 90ern so ungefähr hat sich das ein bisschen angenähert und teilweise war es auch andersrum. Mhm. Und zwar, wenn wir uns jetzt mal den letzten ähm, Zyklus anziehen, das war glaube ich 2015 bis 2018, also Ende 2015 bis 18 oder so. Mhm. Da war jetzt das Overall-Resultat, dass Wachstum-Aktien in dem Zeitraum 50% gestiegen sind und Value-Aktien 34%. Hört mhm. sich jetzt ja erstmal nicht so katastrophal an. Ja. Und ich ja, ja, aber schon das,
0: 15 zu 34 ist schon, schon ein Unterschied. Ja,
1: also ein Unterschied auf jeden Fall. Und ist auch wichtig, dass es ja dick im Plus und nicht negativ war. Mhm. Jetzt habe ich mir vier Dinger, also vier Stöcker rausgesucht. Apfel zum Beispiel hat in dem Zeitraum ist von 30 auf 42 Dollar gestiegen, 40% plus. Mhm. Nvidia von 7 auf 36, da sind wir heute 514% plus gewesen. Stabil, ja. <lacht> Tesla hat 45% gemacht und Facebook oder Meta jetzt mittlerweile 67%. Ja. Das kann man natürlich argumentieren, die hatten da auch alle quasi ihre Blütezeit, aber das ist ja Gut, quasi der sind, Sinn. gehört das gehört auch dazu, ne? Ja, klar, das waren ja halt die oder sind immer noch die ähm, der heiße Scheiß heutzutage, ne? ja. wie die Jugend sagt. Ja. Äh, aber genau, also jetzt könnt ihr natürlich die Kommentare vollstellt mit, aber der ist äh, nur 10% und minus 30. Kann sein, mhm. aber ich sag mal so, das Overall Picture ist ja auch plus 50% im Wachstumsbereich. Das ist jetzt mhm. ja nicht so mhm. schlecht. Im Vergleich hatten die letzten, in den letzten Dekaden auch mal Wachstumswerte eine relativ niedrige Bewertung im Vergleich zu Werteaktien. Mhm. Das ist auch heutzutage ein bisschen so, also Momentan ist ja jetzt so ein bisschen wieder Value-Zyklus, ähm, dass jetzt ähm, ganz schön Werteaktien gut hochgehen und gar nicht so viel verlieren. Muss man sich halt so überlegen, eine United Health, das ist eine klassische Value-Aktie, also Versicherung und Krankenversicherung in den USA, hat ein mhm. PE von 24. Das ist quasi auf dem Niveau von Apple mit 26 und Microsoft. Und Google hat zum Beispiel ein Forward PE von 20. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, ist zum Beispiel eine United Health oder auch ein Walmart hat 23 oder Cola mit 26, äh, Forward PE. Ey, wer hat da jetzt eher so die größeren ja. Wachstumschancen ja, ja, <lacht> die nächsten ja. Jahre? Und okay, es ist ja, nicht so, ist ja nicht so, dass vor allem jetzt auch die, ähm, die blauen Stöcker, die Blue Stocks hier, <lacht> dass die jetzt ja irgendwie <lacht> Geldprobleme hätten. Ja. Die sitzen ja auf einer Tonne von Cash, Mehrere hundert Milliarden teilweise. Ja, wenn, äh, die erwirtschaften ja auch so fette Gewinne und ähm, Profitmargen. Mhm. Äh, ich sehe jetzt nicht, warum die jetzt ungefähr gleich oder vielleicht auch ein bisschen niedriger als Wachstumswerte bewertet sein sollen. Aber natürlich, man sollte jetzt auch keine Bumsbuden kaufen, die irgendwie 10.000er PE und äh, 5.000er Price Sales Ratio haben, das ist natürlich jetzt auch ja. nicht so ein Zweck, so wie Rivian oder irgend so ein ja, ich wollte gerade sagen, Nikola kommen wir da auch in den Sinn 1,8 ja,
0: Millionen Umsatz glaube ich, ne?
1: Bewertung von 3 <lacht>
0: Milliarden, äh, Milliarden
1: ja sowas in, zum Beispiel ne? da muss man schon ein bisschen mal auf die Zahlen gucken und schauen, ob das vielleicht so halbwegs wer bewertet ist, aber ich glaube dann ja. sollte man das vielleicht auch ganz gut überlegen äh, überleben, wenn es jetzt keine Rezession gibt aber ja.
0: ja okay, also ich nehme mit einerseits alles in hier, <lacht> Ja, nicht
1: ganz dann, aber so ungefähr.
0: Dann noch ein Teil in Nvidia. Und ich meine, das sind ja auch beides äh, Wachstumsstöcker. Äh, also können wir da auch eher drauf gehen als auf die langweiligen Dividendenzahler, die ja sowieso scheiße sind, aber <lacht> auch zukünftig scheiße abschneiden werden.
1: So ungefähr, ja. Also mein ganzes okay. Depot besteht quasi aus Wachstumswerten und einem ETF. Mhm. Ähm, aber ich, ich sehe ja, da eine
0: gewisse, <lacht> äh, wie, wie sagt man, einen gewissen Bias. Ja, eventuell. <lacht> ja, eventuell. Bist, bist du da ev eventuell etwas vorbelastet, was deine Sichtweise angeht, dass das sozusagen <lacht> Hopium für dich ist? Nein, das würde doch also nein. <lacht> Niemals, oder? Das nee, ist ich, ja ich... bis
1: in die letzte Fußnote überprüft. Ganz so, richtig. wichtig.
0: <lacht> wichtig und richtig, okay, sehr gut. <lacht>
1: So ist es ungefähr. Okay. Ungefähr in meinem Depot. Super. Norgings willst
0: du sonst noch was loswerden?
1: Ja, zwei Dinge hätte ich gerne. Also, einmal, wie vielleicht äh, einige wissen, ist auch im Erdekalender eingetragen. Die über dich Hauptversammlung steht im August an. Mhm. Hier in der wunderschönen Stadt Hamburg. Mhm. Und wenn man mal so auf die äh, Charts guckt, dann ist da so eine Eintrittskarte gar nicht mal so teuer. Mhm.
0: Kostet ungefähr 10 Euro gerade, ne?
1: Ja. Also, wenn jemand da Bock hat, irgendwie mit hier, mit uns, mit ein paar MSW dann auf die Hauptversammlung zu gehen, ne, kann man bestimmt was organisieren, denke ich mal. Ja. Äh, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ich auch. E können wir auf jeden Fall nochmal Tarek anhauen? ne? Ja. Unseren <lacht> alten so Hausmeister bei, bei, bei About You, wie er sich selber, ah nee. ja doch, hat er gesagt, glaube ich, bei sich in einer, in einer ich wollte gerade Tinder-Bio schreiben, äh, sagen, aber <lacht> hier in seiner Reddit-Bio. In seiner Reddit-Biografie hat er das drinstehen, dass er Hausmeister bei über dich ist.
1: Oh, der schleust er uns hinten ein auf die VIP-Plätze und dann, dann geht's ja.
0: weiter. Was, was, da muss ich mich nochmal bei Moncella beschweren. Meine Frage hat es damals <lacht> nicht in den Tarek-Podcast geschafft. Oh, ha. Ich habe nämlich gefragt, ob wir einen separaten Sitzbereich äh, neben dem Vorstand bekommen auf der Jahreshauptversammlung. <lacht> <Geil>. <lacht> also, ich finde, das ist eine absolut relevante Frage, Tarek, wenn du, wenn du dazu nochmal was hast melde dich gern bei uns. Unsere Mailadresse hast du ja oder schreib im Daily dazu. Ähm, wir würden uns freuen, wenn wir uns bei euch auf der Hauptversammlung sehen können, um uns sehr gut zu benehmen.
1: Das sehe ich allerdings aus. <lacht> okay. Genau. Und deine zweite? Meine letzte Frage ist, es gibt einen gewissen äh, User-Benutzer auf Mauerstraßen. Denn mhm. Der Kollege hat auch einen Flair, der heißt Ptyropus Abronsius. Weißt du, ja. sagt ihr was? Der Fotzenkotzer. Ja, richtig. Ich muss wissen, was das bedeutet. Ich habe dich, glaube ich, mal gefragt, also ja. wenn du das hörst. Ja. Ähm, so. Ich hatte mal gefragt, es war irgendwas mit Flughund. Aber ich weiß nicht, was das Zweite ist. Ich brauche eine Antwort darauf. Weil, Achso, weil was sein Benutzername sehen, ist. Ja, genau. Also, äh, was das auf Deutsch ja. sozusagen bedeutet. Ja.
0: Habe ich lustigerweise auch mal gegoogelt, habe ich wieder vergessen. Aber ich, jetzt, wo du sagst, ja. was, es war irgendwas mit Flughund,
1: ja, genau, äh, aber den zweiten Teil oder der erste Teil, ich weiß nicht, ich konnte ihn nicht ja, entziffern. Ja. Das, das lässt kann mir keine Antworten.
0: Aber die, die, <lacht> Geschichte, die Geschichte zu seinem Flair ist auch sehr lustig. Ich glaube, das muss er dann nochmal in den Kommentaren zu diesem Post, den wir dann zu dem Podcast <lacht> loswerden, erklären.
2: Das ich habe sein, herzlich ja. gelacht,
0: als ich davon gehört habe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> er ist auch schon, ja, also, den muss man sich arbeiten, den Flair. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Das war schon stabil. <lacht> okay. No Ganks. dann vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir werden uns auf jeden Fall hier in Hamburg sehen. Äh, ja. Möchtest du zum Abschluss noch jemanden grüßen, noch irgendwas loswerden, was du noch nicht losgeworden bist? Ähm,
1: ich überlege. Nö, also ich meine, außer dass die hs bande da einfach überlegen ist, aber das ist <lacht> ja jetzt keine Neuigkeit. <lacht> ich
0: ich lasse das einfach mal so im, im, im leeren Raum stehen. Sehr schön. Alles klar dann grüße mir deine Frau und meine Kinder. Wir sehen uns bis dann. Hau rein. Ciao. <lacht>
1: ciao, ciao. Also der Risikohinweis. Also, alles, was ich sage, könnt ihr bitte nicht gegen mich verwenden. Alles, was ich sage, ist, äh, ja, ich werde wahrscheinlich sowieso daneben liegen. Trefft bitte eure eigenen falschen Entscheidungen. Und das Einzige, was ich euch hiermit erklärt habe, heute im Tagesverlauf, ist, wie ihr weniger Rendite mit mehr Risiko generieren
2: könnt. Herzlichen Glückwunsch und euch noch einen schönen Handelstag. Bis dann und ciao.